0: že při pohledu na hodinky je přesně 19.00 a proto ve naprosto přesném čase, tak jako vždy, začíná váš oblíbený večerní pořad eh, Branky Vody Vteřiny. Eh, v Brankách Vodách Vteřinách vítám zde našeho sportovce Radislava Loukotu. Čus bus, já štěstíčko a tak dále. A vítám tady i dalšího účastníka našeho souboje, eh, kočku, která se nějak jmenuje. Uh, vein. Nazdar Vejne. A uh, 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 v jakém utkání se dneska bude probíhat náš souboj?
1: Já jsem teďka s Matem, protože ty z většinou, když jsem natočil s tebou naposledy já uh, TVV, ško, tak ty si mě uvedl až posléze. A si udělal znělku a teď to děláš jinak, tak já, se teďka neviděl věděl, jestli ho něco říkat nebo co? To je pravda a to je dobrá poznámka a proto je na čas si dát znělku, protože jsem potřeba tak nějak
0: natáhnout ten čas do té doby, než nás raidují ty 2 miliardy lidí od všech největších eh, Twitcherů celé české historie. Takže pojďme, pojďme se uklidnit s Znělkou. A díky Illuminátorovi, který nás zrovna poctil svým útokem na naše základny All your bases belong to you, our bases whatever. Takže vítám tady i hosty od Illuminátora A tedy víte na kanále, kdo ho nezná, vědátor, který píše o vědě, diskutuje vědu a dělá si srandu z vědy, ale pouze jemně hřejvě, protože vědě, vědou jsme živi, že ano, Láďo?
1: Určitě, je, je to kanál, ale jak se patří, co se týče všech významů toho slova.
0: <laughs> a, takže kterých, jinak dnešním hostem je náš tradiční vydátor a hlavní šéfraktor vydátora, zde Ladislav Loukota, a, kterýž to je a, přidružencem ke kočce, která je hlavní vládkyní vydátora, ale odešla mezi tím z Už
1: ošla za lepším. Tak, tak. A
0: dneska se teda mrkneme, které témata. Žhavili dnešním ten týden naše mozky, případně vaše klikátka, abyste si všimli, čemu jsme se věnovali. Mimochodem, proč jsme vlastně tak pozdělá, Jo, dneska?
1: Já jsem volala mamince ještě na mědeže. A
0: oh, to, to, to je tak
1: hřejivá výmluva, že ti stéměř... No, opravdu, opravdu to je pravda. Akorát jsem mi samozřejmě mohl zavolat o něco dřív než 7, asi 10. Ano. Ale já jsem jim odpoledne od už, ale o to by nebrala. Tak, tak.
0: Tak samozřejmě je že dámy, pánové, takže není vyhnutý a musí se, musí se milovat naše maminky. Na já, pan...
1: já ji volám každý den občas. To jsi Ano, tak... Každý den ne, každý týden třeba. Jo, tak to já, to taky, to
0: já taky držím jednou týdň, a protože přátelé, je medž a jestli máte někdo své maminky, a babičky a nebo sestry. I, nebo
1: i jiné ženy třeba. Jako, nebo i jiné ženy
0: nebo i ženy, se kterými máte nějaké sesné uh, úmysly. Zásadně ale ženy z, uh, i z našich i cizích okresů, tak jim dneska popřejte, případně pošlete zprávu, a případně napište dopis na papír a odešlete českou poštou. Protože to je jediná metoda, jak si teď posílat věci fyzicky mezi okresy přes českou poštou. Tak, a mezi tím, co jsem se tady natrhl svého výborného chemického čaje, pojďme si probrat, které novinky nás teda čekají na probrání. První z nich bude naprosto už několikrát ohraná, ale nebojte se, jenom jemně se dotkneme tématu prvního přistání Starship SN10, která poprvé, která po třetí úspěšně vyskočila v rámci letů Starshipek, ale poprvé úspěšně. Doskočila. Slovo, doskočila, a samozřejmě to slovo úspěšně je takové jako vachlaté, ale řekněme, že úspěšně. Další novinka, která je, bude stále z vesmíru, je o marťanských měsících. Protože již druhá teorie o vzniku těch měsíců hned po panu Cukovi, který nám psal o cyklickém rozbíjení se měsíců a srucování a rozbíjení se zrucování. Tak tady máme druhou teorii, která popisuje, že Phobos a Demos pravděpodobně vznikly společně při nějakém impaktu mimo systém Marsu. A je to vlastně konkurenční teorie, té teorie, o které jsme se bavili před několika měsíci. A vesmírné témata hmm, zakončíme tím, eh, proč máme opustit naši planetu a jet rychle na Mars a schovat se před tím, co se děje na naší planetě, protože naší planetě bohužel vládne pandemie, i dneska se ji nevyhneme, ale nebojte se, bude to trošku pozitivnější, i když je to velmi negativní téma, protože...
1: Vy... vyřadíme ze stovníku, jo, v tom, jako... No, no. Je uh, to
0: půjemnější, půjemnější. Optimističtější, já používám. Optimističtější, dobře, optimističtější. Podíváme se, že mutace virů je něco, co je sice problematické, ale nebojte se firmy, co vyrábí očkování, a výzkumníci geneticky nespí. Protože tím, jak nebo jak, vir, vitu, jak vir mutuje, se dá předpovídat a díky těm mutacím se dá i sledovat, jak převážně ten vir mutuje a pak předpovídat, jakým směrem a na to pak reagovat i v rámci budoucích očkování. Obvykle eh, naše novinky zakončujeme nějakou archeologickou vsuvkou a dneska vlastně máme tři archeologické vsuvky, takže, takže polovina našich témat je tak trošku archeologická. Tři? To je nesmyslné. No? Ne, ne, tak prv, první jsou oceánští červy a budeme je, se...
1: To ale dobře.
0: No, tak je to je to, tak a dobře, archeologicko-palantologické, tímto se samozřejmě omlouvám 333 střívným stříkačkám, že jsem to zase zase poplet, ale takže...
1: Archeologie, archeologie
0: lidského původu. Ano, ano, takže prostě uh, budeme se bavit o archeologicko-palantologických tématech, takže začneme č- um, červy, který již bratříčkové a prababičky žili na této planetě už stavili naspět a podíváme se, kde a jak a proč. Mrkneme i na ptakopiska, který tady žije ještě dnes, stejně jako čánský červi, ale ptakopisk je takové zvíře, které spojuje vlastně všechny ostatní zvířata dohromady. To, to je, kdyby přišli mimozeučtění. Prosím vás, dejte mi nějaké zvířek nebo nějakého, nějakého živočícha, který reprezentuje tuto planetu. Tak místo člověka... no, a přestě...
1: no a přitom je to přesně naopak, jo? Ano, podívám.
0: A na to se podíváme. A poslední novinka bude už skutečně archopalontologická? Nevím. Hele, kam spadne na Paleontologie nebo archeologie?
1: Uh, já nevím, ale už je to <laughs> dostatně blížte té archeologie. Myslím, že ještě paleontologie. Myslím, že archeologie je asi jako až... Um... A no, ale neandrtálci nejsou lidi.
0: Každopádně, každopádně se podíváme i na neandertáce a na to, jestli neandrtálci měli nějakou složitější řeč, kterou se s námi bavili. Teda ne s námi, ale kterou se mezi sebou bavili, potažmo i s našimi předky, které pak za tu odměnu částečně vyhubily. Ale také se s nimi křížili a proto jsou s námi v nás části jejich genů, za
1: což jsme jim děční. Ano, a jim je to ale úplně jedno. Tak tak. Takže
0: dívám se, že vás tady plná hromada, takže vás tady všechny vítám, všechny otázky a kritika a obrovské pochvaly k tomuto našemu tématu a novinkám, co budem říkat, jsou na tomto kanálu samozřejmě vítány a veškeré vaše miliardy, kterými nás můžete zahrnout, jsou také vítány na startovači a když miliardy nemáte, tak nás aspoň zlajkujte a sdílejte a tak vůbec. Já se teda podívám, která novinka vyhrála v rámci hlasování a podle všeho naprosto nepřekvapivě vyhrálo Starship SNDC, což je výborné, takže můžu začít tím, co jsem chtěl začít. A druhá novinka byly Neandertáci. Tak zakonč... Počineme a zakončíme tím, co se fanuškům líbilo nejvíce. Uf. Tak přátelé, byl nějaký raid? Ano, byl tu raid od Iluminátora, kterému tímto děkujeme. A zdravíme tady všechny a hurá na to! Takže si prokřupujeme mozkovnu. Tak a jdeme si pustit do pozadí start Starship SN10, který nás bude provázet v naším skončíme. povídáním o Starshipu. Takže přátelé, Starship SN10 je prototyp lodi od SpaceX, který by nás měl někdy v budoucnu vyvést až na Mars, protože na Marsu je v, současné, v současnosti příjemné počasí, obzvláště tam není koronavirus a sice je tam trošku méně i kyslíku a dalších věcí jako třeba vody. Nicméně právě Starship by měla pomoci k dobití tohoto cíle pro SpaceX, nepletuli se, tak to dobití tohoto cíle by mělo nastat zhruba až už v roce 2022 robotickou lodí Starship.
1: No jako podle dnešních plánů, což se může asi a asi se to změní v budoucnosti samozřejmě. Já tady k tomu pustím...
0: Akorát ho tady trošku zeslabím akýbodně zvuk už víčí. takže starship sn10 úspěšně vystartovala což je fajn a musím smeknout před dušenem majerem za dvě věci za a že si potom že si o tom se mnou další den pěkně pokecal to za a a za b že si se mu pokecal asi poté co snad 3 a půl hodiny sledoval start starship sn10 protože starshipka měla vystartovat a udělala brf a vypl se motory a dušanci nebyli jist, jestli to bude abortnuto úplně, nebo to vystartuje. Nakonec se dlouho čekalo na nějaké rozhodnutí SpaceX. Zjistilo se, že ten systém byl zastaven samozřejmě automatem, protože v téhle ve finálních fázích odpočtu už na tom nerozhodují lidi, že by tam máčkli tlačítko, ale o tom rozhoduje automatika a ta automatika to ukončila kvůli nějakému neobvyklému tahu v jednom z motorů. Tak to hned ukončila, nicméně po dálkových kontrolách se ukázalo, že všechno je v pořádku a Starce může velmi brzy opakovat a velmi brzy znamenalo něco jako 3,5 hodiny. Takže Dušan vytrval na streamu, bavil lidi povídáním o všem možném, jako jako respekt a pak konečně vystartoval. Tady vidíte živý záběr z z toho letu, při kterém Starshipka vyletěla vzhůru a opět startovala na tři motory, postupně ty tři motory vypínala, což bylo třeba zajímavé, že v SN8 viděl jsi start SN8, já jsem teda viděl, jak se ty motory... Uh,
1: jo, viděl jsem osmičku a viděl jsem 10, ale neviděl jsem devítku.
0: Hele, devítka se povedla nejméně, takže si vlastně nic moc nepřišel.
1: No, já jako osmičku se viděl, ale už to nepamatuju úplně. U
0: osmičky právě bylo podobné to, co vidíme teď, že byla kamera z vnějšku, byla kamera zevnitř, s má motory, teď to v tom výřezu bohužel nevidíte, ale ta kamera ukázala, jak se najednou začne vypínat motory, a v té době ještě nebylo zřejmé, že se to tak má dít, že se mají vypínat postupně motory.
1: Ano, tak se bavíme o osmičce nebo o desíci? O osmičce, o
0: Tady třeba, jde, a tady máte krásný záběr, kde vidíte, vidět, že staršipka už valí na dva motory a jeden byl vypnutý a když se vždycky vypne motor, ono to tady snad půjde i v tom záběru vidět, tak ten motor se vypne a odklopí a právě to odklopení v osmíce vypadlo tak nějak jako divoce, tak bylo podezření, jestli nedošlo k nějakému poškození. Nicméně, no jasně no. Nicméně klidný hlas operátora naznačil, že všechno v pohodě a... a, a Podobným motorům teda i Starship SNS, kde se teda očekávalo to vypnutí motoru. Starship tady v záběru letí, letí, letí a pak letě přestala a spadla do fáze. A při té fázi se měla pokusit plachtit jako parašutista a přistát. Hele, a myslíš si, že tento let se dá považovat za absolutní úspěch nebo mu furt něco scházelo
1: k, k, k absolutnímu vítězství? K absolutní vítězství bych považoval něco, Počem čem ta raketa přežije. Tady teda se jako přežila všechny ty zásadní fáze letu, ale nepřežila jako ultimátně. A takže jako, asi bych to, jak tam jako řekl, že to má ještě nějaké mušky uh, k vychytání. Třeba jako uh, jak psal někdo, myslím na SpaceX CZ, uh, CZSK, že uh, poučení z této mise je, že pasažeři, pasažeři by, měli se, by měli velice rychle vystupovat. <laughs> <laughs> jo, takže... Uh, to bych řekl, že je něco, čemu, bychom si optimálně mohli, nebo čemu by se SpaceX optimálně asi ráda vyhla v budoucnu, takže ještě jako výzkum nekončí, ale rozhodně je optimistické, ne pozitivní, ale optimistické, že uh, to přistálo, aniž by to vybuchlo při tom přistání. Jo, jako, jak vždycky Musk říká, že by rád umřel na Marsu, ale but not on impact, tak uh, tady, 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 ta, tady ta Starship Sice vybuchla, but not on, but not on impact, jo? takže to je uh, rozhodně to desprávným směrem, ale tedy ještě to není úplně s tím. Uh v cíli, ani Mému v rámci chodem, týčet tady těch prototypů.
0: Teď při, to, teď při tom plachtění jde vidět třeba zajímavá oblast, kterou, do které se pustím já jako matrlový videc, že vidíte tam čtverček, destiček, což jsou keramické destičky, které mají fungovat jako tepelný štít při budoucích přistáváních Starshipky z atmosféru. Tady to samozřejmě nemá co brzdit v rámci atmosféry, takže se nic nezařívá a neodhořívá. Ale tady bylo testováno upevnění těch destiček, protože půlku vidíte v té oblasti nádrží, která je tak podchlazená, že na tom vzniká námraza, a druhou půlku těch destiček vidíte v těch teplejších oblastech. A zajímavé pro SpaceX je právě to, jestli vlivem toho roztahování té nerezové plochy vzniká nějaké pnutí, které způsobuje praskání těch destiček, odpadávání těch destiček. Takže šlo především o to, protože ta raketa při tom letu sebou velmi aktivně švihá. A při tom švihání, nebo švihá, vybruje hlavně. A při tom vybrování by pravděpodobně byl velmi velký problém, kdyby nějaké destičky odpadly, což by vedlo k tomu samému, k čemu vedly raketoplány. Ztráta destiček, otvory a problém. Mimochodem, teď se díváme na tu část plachtění, kterou vidíte taky na svých záberech. A já možná na závěrečnou část když se Starship zhoupne, tam tam i zvuk, aby jsme viděli to, to vzrušení duše na majera, které je skutečně nehrané. Raketou, takže takže dáv, dávám to zvuk. Dva, tři, všechny se zapálili. Krásně, krásně, teď už se začíná stabilizovat. Máme dostatečnou sílu k tomu, aby se stabilizoval. Jeden motor, pracuje pouze jeden jediný motor, Raptor, ale zatím to zvládá. Celé je to stabilní. Vypadá to nadějně, tohle vypadá velice dobře. Teď už jenom přistát na nohy. Je to, je to pomalé, je to rovné a Starship stojí! 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 Poledlo se na třetí pokus! Musíme počkat, až se rozplyné uh, kouř, ale tohle vypadá veli... Já tady s dovolením už duše utlumím, takže Starship přistála, ale možná jste si všimli. Ono se to zdálo jako velmi pomalé přistání. Jakože opravdu je dosednutí. Ale když si to ještě, já se to zkusím ještě tady vrátit zpětně a vy uvidíte, že to přistání, boom, drobné odražení, protože to přistání podle nějakých předběžných výpočtů uh, lidí, co byli na Discordu, na Cosmonautics, při, proběhlo při rychlosti rozhodně ne, které mělo. Uh, ideální rychlost nějaká, z kterou znáte, něco jako čty, 2 až 4 metry za sekundu. Pardon, 2 až 4 metry za sekundu. A v tomhle případě se tady mohlo mluvit o nějakých, nevím, 20 Něčem takovém, 10-20 což, což Což poněkud bolelo. Takže když si to znovu pustíme, tu scénu, tak ta staršípka, tam sice já to zkusím zazumovat, a nepovede se mi to dobře. A ta staršípka se jako dotkne, dotkne povrchu, pump a jemně poskočila, protože dala prdu. A právě ta, tenhle, ten, tohleto drsnější přestání pravděpodobně vedlo k tomu, že došlo k proražení jedné z nádrží a začal unikat metam. V ten moment, já teda ukážu zase další scénu, jak vidíte, tak ten metan i hned začal hořet. Což by hypoteticky ještě nebyl úplně problém, protože když máte horlavinu, která mezi tím odhoří, tak v tu chvíli je všechno v pořádku a ten horlavý nebo metan, i výbušný plyn, se neakumuluje. Ale stejně jako je u hornických flér, O, pro odhořívání hořlavého materiálu, hořlavého plynu, tak tady e, došlo k zhašení toho plamene pomocí automatického asícího systému. A právě to zhašení možná vedlo k tomu, e, paradoxně, že se potom ten e, plyn akumuloval, až překonal při nějakém, e, při nějakém kritické hustotě, kritickém tlaku a stále žhavých oblastech e, motorů to vybuchlo a bylo po srandě. Takže... No,
1: spíš bych řekl, že sranda teprve začínala.
0: No, a ono tady v tom záběru to nejde vidět, takže já zkusím najít, najít mimochodem další záběr. A zatím mi pověs, jaké jsou teda plány, Starship, plány SpaceX s dalšíma Starshipkama dál? Uh,
1: plány jsou uh, v první řadě, aby nevybuchovaly, v ideálním případě uh, při startu ani po, při, ani po přistání, a dále by asi rádi s tím, možná ještě do konce tohoto roku uh, udělali orbitální let nebo ten minimálně let do kosmického prostoru, čili jako to může být třeba ještě jenom jako suborbitální a mluvilo se teda jako o tom, že by to mohlo být. V roce, původně teda jako podle původních plánů v roce 2019 na podzim, myslím se, kdy teda jako ta Starshipka nějak začínala být výrazněji stavěna, tak se mluvilo o tom. A tehdy to myslím ještě jako ani vůbec jako, nebo, počkat, jo to už existovaly, myslím, vlastně prototypy 2019 a mluvilo se o tom, jo určitě existoval, protože byl, byl ten hernet. A mluvilo se takže že už jako existovalo to jako fyzicky, jako to někde jako stavěli. Bylo to jako super, všichni strašně rychle se to dělo z týden na týden, ty první verze. A plány tehdy hry vlastně jako byly, že snad možná do roku by to mohlo letět na oběžnou dráhu. A to se zjevně nestalo, protože uh, máme o rok a půl déle, než byla tahle, uh, tahle prognoza. Takže to, že se dneska říká, že současný plán je, aby vyletěli se Starshipem na oběžnou dráhu do konce tohoto roku, 2.2.1., tak uh, samozřejmě i to může, a dost možná se uh, to stane, že to bude odloženo, jo? ale momentálně aspoň teda jako můžeme o tom snít, že do konce tohoto roku se dočkáme orbitálního letu, nebo aspoň suborbitálního letu Starshipy a myslím si, že na příští rok už je naplánovaný nějaký automatický let k Marsu, což je taky ještě, což je samozřejmě uh, mnohem teda jako než, uh, než ten, než ten uh, let uh, na oběžnou dráhu Země, Minimálně, protože jako já teďka nevím, jak oni to teda koncipujou, to by asi věděl samozřejmě Dušan, ale trochu bych si odhadovat, že i na ten automatický let by to potřebovalo uh, přetankovat, což je podle mě dost složitý manévr na to, že prostě zatím ta raketa má problém nevybuchnout při přistání a to přistání, a to je samozřejmě, tohle to uh, není úplně něco, co je triviální, jo? No, jako ty lidi samozřejmě uh, fanouši SpaceX jsou Uč tomu trošku benevolentní, ale samozřejmě je to, je to experimentování a uh, proto se to experimentuje, aby se to hned nedělo při ostrém uh, letání do kosmu. Ale my jsme tak nějak jako naučení tím, že uh, když přistane první stupeň Falcona devítky, tak je to super, ale když nepřistane, tak je pořád uh, hlavní se splněna. Že to vlastně to přistávání u Falconu devítek, těch prvních stupňů, je něco uh, navíc, nějaký bonus. Jo? A SpaceX ho udělal jako první. Je to úžasný, že jim to teda jako přistává a nemoc často vybuchuje. Je to velice, už teda jako dneska můžeme říct, myslíš, že je to velice ne, ne, spolehlivé.
0: Nemoc často vybuchuje, myslí, že to zatím vybuchlo pouze třikrát ze tří startů.
1: No jako, neplátuju si teďka z hlavy, ale myslím si, že jako nedávno se jedno přestání nepodařilo, asi po několika dálších, ale jako ty opravdu. Myslíš, ty myslíš, jako myslíš
0: Falkony, ne, ne Starshipky.
1: Myslím Falkony. Jasně. A Hele, a ještě, ještě než
0: budeme pokračovat, tak já bych chtěl poděkovat m- zdravím tady všechny od Martina Roty, všechny eurobarony, které pravděpodobně neřeší nic jiného, jak ovládnout naše republiku pomocí nákupu bitcoinu. ale já vás poprosím, nenakupujte bitcoiny, rozhodně ne pomocí velkých farem, které... Já bych ne, chtěl poprosit taky bitco...
1: o něco. Prosím? Já bych chtěl také něco poprosit. Popros. A, a nakupují radši dogecoiny. <laughs> dogecoiny.
0: A, a nejsou i kočku coiny?
1: To nevím, ale do Goiny mám na rozdíl Bitcoinu. A, Doufám, jo. že to bude. Takže jako, uh, doufám, že to bude hodně růst, aby jsme konečně mohli zaplatit uh, něco třeba <laughs> jako, <laughs> tak, nebo, 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 nebo vědátora, nebo tak něco. A třeba, třeba cokoliv. Takže díky
0: Martin moc za raid a zdravíme tady všechny od Martina. A pro ty, kteří nás neznají, uh, tak nás poznají. Teď v průběhu okay. pár desítek minut a můžou si, si nás naladit obecně na Facebooku, kde vydátor popularizuje vědu svými krátkými i dlouhými i bacha dlouhými texty. A
1: instači a YouTubeu a Twitteru a webu. Když, hele, když se zrovna
0: bavíš o těchto těch tématech, kde všude jsme, tak normálně náš hardcore fan Slovensko vytvořil, vytvořil anketu, a ta anketa je samozřejmě totálně biasovaná, protože. Já to viděl,
1: jo. jo. Ta to je na Facebooku. Se,
0: ano, ta anketa se zatím objevila na Facebooku a na Twitchi a ptá se, kde obvykle sledujete Virátora. A, a ukazuje za... se,
1: že tam většinou lidi zaklikávají Facebook a Twitch.
0: A ano, ano, ano.
1: Ano, a. to je jako. Je to spíš jako nám ta tahle anketa nám spíš ukazuje, jak se nemají dělat ankety. <laughs> prostě
0: i s více možnostmi, kde sledujete obvykle. Vidátora, mám to zapnutý oh! Kapslo je kapsol. Uh, no jo, ale zatím co teda budu dávat tady ty záležitosti. Tak uh, jak je to s dalšími plány na starší, protože je dvě budou ze čty- No, pobude, já, bych ze já, bych já bych to právě
1: dopověděl. Já bych to právě Jak už jsem zmiňoval 2, 2, 1, do konce tohoto roku bychom se možná mohli dočkat letu uh, do kosmického prostoru, na, čili asi jako suborbitální či orbitální kolem Země. Což by bylo super a bylo to úžasný, a bylo by to jako v podstatě na půl úspěch toho, co se o Starshipu plánuje. Jo? v podstatě uh, u Starshipu se sice jako doufá v to, že to bude tak k Marzu a tak dále. Ale v podstatě by úspěch byl už jenom to, že máme uh, velmi silný nosič, jako má být prostě super heavy, čili ten první stupeň k Starshipu druhé stupně. Velmi silný nosič, který je schopný na obecnou dráhu, opakovaně uh, a jako Ryuse, vynést bylo stotu nákladu. To by už samo o sobě v podstatě byl neuvěřitelný pokrok v podstatě eh, lepší, než to, kolik, co jsme doposud měli v kosmonautice. Takže měli jsme raketoplány, ale ty byli vlastně schopni vynést jenom 20 tun užitného nákladu na oběžnou dráhu, na, na nízkou oběžnou dráhu. A měli jsme, eh, snad sat Saturn 5, a ten byl schopný vynést nějakých, prostě já nevím, 400 tun, snad dokonce na nízkou oběžnou dráhu, ale ten zase jako nebyl znovu použitelný. Tím, co ty raketoplány byly znovu použitelné. Takže kdyby Starship eh, eh, dokázal něco jako mezi tady dvěma historickými systémama, tak by to bylo samo o sobě úžasný, i kdyby měl dál k Marzu, protože minimálně bychom mohli postavit tu dráze, na té oběžné dráze tu loď, která potom bude lítat k Marzu. Nicméně SpaceX stále ten, jako chce, na příští rok 2022, 2022, by ráda vyslala lidi stále, uh, by ráda vyslala automatickou Starship k Marzu a 224 pořád plánuje, že vyšle k Marzu lidi. Uh, já bych si teda jako uh, já ještě, jako myslím že že tohoto se skoro staly jistě dočká odkladu. Bylo by samozřejmě velice příjemné, kdybychom se za tři roky dočkali e, lidí kolem Marzu. E, jako třeba i by to jen obletěli, tak by to bylo úžasný, něco úžasného. Jako, to jsme tady prostě nikdy neměli, že jo, samozřejmě. Bylo by to rozhodně větší a mnohem složitější úkon než mise k měsíci, protože by to prostě trvalo samozřejmě ten, i ten oblet bez přistání, jenom čistě podráze návratu. By prostě trval, já nevím, asi 8-10 měsíců, jo, nebo kolik minimálně. Skrz, skrz ten, při, při té, Nevím, to z hlavy, ale předpokládám, že jako krát dva tu prostě ten, ten, dobu tu tam. Jo. Takže i to něco takového zvládnout na meziplanetární misi, někde, kde prostě nemáš ochranu magnetického pole v Země a se zásobama, který tam máš celou dobu s sebou, ty, co si vezeš. Není něco, kde tě prostě může zachránit progres nebo jediná je zásobovací loď, která vystartuje zítra. Tohle zvládnout oblet za tři roky by byl neuvěřitelný výkon, i za šest let by to byl neuvěřitelný výkon. A, samozřejmě pokud by třeba jako tam přistávat za ty tři roky, tak by to bylo ještě jako něco úžasnějšího, ale buďme trošičku realističtější, uvidíme. Zatím teda jako platí, že to má problém přistávat, a aniž by to následně vybuchlo a to přistávání, jak jsem říkal, nejsem byl tak hrubě přerušen tím raidem, a, není tak triviální jako u těch Falcon 9, kde jsme zvyklí na to, že to přistání je nějaký bonus. Monetární bonus, pokud se to podaří, tak ty měste jsou levnější, SpaceX vydává víc a je to jako super. Pokud se to nepodaří, ten náklad byl pořád vynesený na oběžnou dráhu a je to jako to hlavní bylo splněno, i když se přistání nepodaří. U těch Starshipů je to ale něco nezbytného, minimálně protože takhle to má přistávat i s těma lidma a... To prostě jako nechceš, aby, aby jako, uh, to v nějakém i tom, uh, i té statistice, jak, nepřistá, jak se občas nepodaří přistát těm Falconům devítkám, jo? v těch jako procentech momentálně snad těch jednotlivých těch letů. A i to by bylo hodně, protože prostě nesedne si do letadla, který má jednoprocentuální šanci na to, že spadne. Jo? Že, že ze stala letů spadne jeden, to je jako se 100 lidma. To se ti fakt jako asi tam nebude chtít lítat. Byť samozřejmě kosmické lety jsou složitější a náročnější a rizikovější než lety letadlama, ale jako Starship a SpaceX obecně teda jako samozřejmě se snaží, no, aspiruje na to, aby uh, to jedno bylo podobně úžasně spolehlivý, tak jako prostě průmyslový nebo uh, klasický prostě aerolinky. A takže pořád jako i to přistávání bude uh, potřeba dodělat lépe, než jako prostě zvládla i SN10.
0: Mimochodem právě ty, uh, těma aerolinkama a tím vším uh, se... Se argumentuje, že proč nemá Starship záchranný systém, který by v případě čehokoliv odpál, protože za a ona ho nemá, protože by to bylo obtížné technicky a za B Elon Musk tvrdí, že chce dosáhnout takové a... bezpečnosti a takové zmizivé pravděpodobnosti selhání, aby Starshipka měla tu pravděpodobnost selhání podobnou jako letadla, aby mohli argumentovat, že přece letadla taky nemají záchranné katapultovací sedadla.
1: No, nemají, ale mají třeba. Uh, za prvé, letadla tady jako mají možnost, jako že když uh, crash tak z uh, nich musí vystoupit, pokud to přistane třeba jako na břichu, jako třeba Salidžo v New Yorku, nebo pokud to třeba prostě přistane trošičku nějak prostě jako hůře na nějakým poli, jako v té Moskvě pár let zpátky, nebo u té Moskvy pár let zpátky. A má to třeba jako nějaký prostě tady ty věci, aby se jako mohl přežít. Starship uh, rozhodně nebude schopna přistát prostě na břiše, aniž by to jako vybuchlo. To jsme jako viděli asi posledních. Uh, několika týdnech je celkem jasně. Zároveň to prostě má samozřejmě mnohem horší jako ty šance. Uh, uh, jako tady, já tady ten argument úplně, samozřejmě, uh, ať si Musk dělá, jako, jak to uzná za vhodné, já nejsem miliardář, abych mu radil, jak se to má dělat lépe. Nicméně tady to, že to bude tak bezpečné, jako letadla, se tvrdilo i u uh, amerických raketoplánů a všichni víme, jak to dopadlo.
0: Mimochodem, teď se můžete právě dívat na záběrech na ty pomalné záběry uh, exploze která nastala pár minut po, po přistání vlivem právě té akumulace metanu. Mimochodem, já jsem si pak na tom záběru všiml, že až to exploduje, tak na konci jde nalevo vidět pěkný záběr nějaké tlakové nádoby, která odstartovala směrem 45 stupňů a jako celkem úspěšně letěla. Takže uh, jest to, to podporuje tu teorii, jak se říká, že tohle vlastně nebyl crash landing anebo exploze, tohle bylo pouze nepovedený další pokus o náhlý vzlet Starshipky, protože no. Elon Musk nám chtěl ukázat, že umí přistát a zase odletět.
1: Jo, jo, jo. jo. Well, no, tak jestli to všetlí takhle FDA, tak... Hle, vlastně, a, tady, a tady to letí, tady to FFA? letí,
0: tady to letí, pojď, ne, to, to mal, tady to letí, ne, to není to není počkejte, kde, kde je ta tlakovaná doba, někde jsem ji tady viděl, a ah, tady, vidíte, jak vystartovala? Vidíte, jak krásná práce, krásná práce, jak letí, vzlétá do... No, nádherné, nádherný záběr, nádherný záběr, Very nice. Very úplně nice. Hele, a zeptám se tě takhle, viděl jsi i třeba projekty eh, eh, dosažení vesmíru pro eh, obecnou populaci, jak se jmenuje, Moon, nebo něco takového?
1: Uh, a myslím, že Dear Moon, ne, tak to se dva ty... To bylo v tom září 2019, nebo kdy mm-hmm. oznámený, že, se kolem měsíce, uh, ob, že bych chtěl kolem měsíce, myslím, 2-2-3 uh, obletět to s nějakýma těma umělcema a uh, lidma a uh, ne kosmonautama, nebo jak to mám nazvat, ne, ne, ne prostě vědcema či pilotama s tou obětnou veřejností a hlavní, že to měl že jo, uh, hlavní kapitánem mise v polozovkách, teda jako bude nějaký ten Japonec, co mu hodně jako posolil na Starship přisolil, ale jako nedíval jsem se, jak se to vyvíjí v posledních dvou jako letech od toho oznámení.
0: No všiml jsem si, že můj bývalý spolubydlící, co tady se mnou bydlel na bytě, student, už se přihlásil na, jako ne, že by ho vybrali, ale no. <laughs> asi jeden mezi milionem lidí, co tam přihlásili, tak samozřejmě to mě vyhecuje, že se tam asi taky přihlásím. To by byla halus.
1: No, no to by byla, no. To by byl týden Já, ve no, no, jako, Věřte tomu, že to takhle bude a bude to takhle určitě. Jdu když může. si přeješ tříkolku, tak...
0: Ano, však o, o, tom je, o tom je dnes. Vzpomínáš si, když vyšel ten film The Secret, takové.
1: Ano, na to jsem přesně narážel ano, právě.
0: Ano. Když si to budete hodně přát, tak vesmír vám to vrátí.
1: A tady by to bylo příhodné, vzhledem k tomu, že letíš do vesmíru, ale jako do kosmu samozřejmě, si tím chtěl říct, ale... Bohužel se bávám, že to nebude tak jednoduché.
0: Asi, asi bohužel nebude. Nicméně doufám, že do té doby Elon Musk vychytá, a obzvláště přistávání. Jako, já jsem ochotný opustit SNK velmi rychle, když, když bude informace, že do 10 minut to exploduje. Tak, jako, tak chytám rogalo, otevřu a skáču, ale tím rogalem.
1: No, právě jako, ale on tam nebude brát rogalo, to je ten, 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 ten problém, jako tady s tím samozřejmě, s tím. Jsou absencí toho záchranného systému, jak jak, jako, jakéhokoliv.
0: A, a to by mohlo být eh, dobrý systém, že by se vrátilo v podstatě systém Rogala a ne pro přistávání lodí, ale že by byly takové nějaké malé jetpacky letající a všichni by vyskakovali rychle z toho.
1: To eh, je jako to, 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 něco podobného právě potom eh, dali i do toho raketoplánu. Eh, po Challengeru vlastně tam došlo nějaké úpravy, ale v podstatě ten její systém záchrany byl asi tak jako podobně nepoužitelný jako u toho Starshipu, protože v reálu u uh, těch raketoplánů si musel v podstatě letět nějak jako vyloženě horizontální let, kdy si měl čas v podstatě stát z těch křesel, otevřít velmi složitě poklok, vysunout ven takovou bambusovou tyč a na té se spustit ven a vyspěšit na paráku. A takže asi tak nějak podobně jednoduché by bylo, kdyby si na, na palubě měl rogalo pro 100 lidí, které by bylo složené a těch 100 lidí by mělo čas uh, se z těch startovacích uh, kojí na, na ně vejít. A odletět s tím mají postupně jeden po druhém, a to je asi jako v rálu. A tady ty věci při těch startujících raketách nebo přistávajících raketách nemáš tolik času, jako, aby se tohle hned jako, ať to první nebo to druhé. A to druhé je samozřejmě ještě složitější tím, že ta posádka bude větší, no, by byla větší, pokud to samozřejmě se takhle stane. A, a nevím, které ještě další věci bych jako k tomu vytknul. Třeba je jako vtipný, že jak Starship, tak raketoplán, být Starship má ve finál, v té v finální fázi ten motorický sestup, ale. A, Raketoplán i Starship jsou v podstatě závislé na uh, aerodynamice v tom, aby jako kriticky zpomalili. Jo? Raketoplán byl kluzák a Starship jako brzdí tím, tím bachorem ale nakonec teda zpustí ty motory, ale pokud by to brzdění bachorem třeba nevydržel trup, tak samozřejmě nedojde na tu finální fázi motorickou. Takže jako uh, u obou to přistávání je takové jako uh, buď teď nebo nikdy, což je taky takový strašně hmm. vtipný. a to je samozřejmě něco, co se jako taky neděje u těch linkových běžných dopravních letounů který prostě jako třeba můžou obkroužit, nevím, brno třeba 10krát, jo, jako v nějakém kruhu, takže uh, tohle je něco, co ať SpaceX bude chtít sebe víc, není něco, co oni jsou schopni uh, okopírovat od těch dopravních letadel, klasických motorových, proudových. Uh, takže jako já bych tam jako třeba radši viděl ty no, nějaký. ale hmm. by samozřejmě ty pulty byly super, super složitý udržet to na té konstrukci, nebo třeba i to odpálit s no, velkým počtem ono. lidí. Ani by to jako vybuchlo při to Ono bys ne?
0: mohl třeba jako jít i nějakým, <coughs> nějakými jednoduššími variantami, že uh, v podstatě by fungovaly záchranné systémy, které fungovaly i pro starty Saturnu, že by se rychle vystřelili. ne, vystřeli, no tak oni by se museli vystřelit, protože to přistává kdekoliv, že jo. Že by se vystřeli rychle nějaký uh, grabhuky a tak by se tam slanili na, uh, slanili na špagátech dolů uh, ze Starshipky, nebo by si my nema- Protože třeba parák by si ště- neotevřel.
1: otevřel. To se používalo při startu čeho? Myslím, že při,
0: ve Starship eh, při eh, Saturnech 5. Eh, z, Mě tam od... měla
1: unikovou věžičku určitě. Jo,
0: byla uniková věžička, ale myslím, že z toho místa, kam lezli astronauti, ještě byla nějaká, existovala nějaká metoda, metoda rychlého úniku právě pomocí eh, těch, nevím jak se tomu říká, jak tam si za, za, zachytíš a něco odejdeš. Gravity gunu. Ne <laughs> Portal ganu. <laughs> ne, ty vole, Tak si, si takový ta, tu koliničku a valíš dolů. Nevím, nevím, jestli to byl Saturn, nebo jestli to bylo ještě program Mercury, ale něco takového se používalo v té době. A no, nevím i tohle by šlo, protože problém při té, při té výšce.
1: No jako, tohle je prostě něco, co jako teda můžeš možná použít na startovací rampě, ať už to funguje jakkoliv. Ano, jako Lanovka, mluvíme. Lanovka,
0: díky Marek Letko, Lanovka. u ale, Lanovka ale, a Fazole, Fazole Ne, To potvrzuje. jsem myslím používal
1: taky nějak u raketoplánu, myslím, že se něco takové existovalo. Fazole
0: potvrzuje, že to mohlo být u toho Saturnu 5, já
1: ještě tady mám... Ale, ale je to možný, ale jako to je na, na té rampě, jo, a jako třeba je i ty raketoplány první, prvních pár letů tam 1,80 uh, mělo katapultovací křesla, jo, což je jako super, ale v reálu vlastně ten let na tu oběžnou dráhu uh, trvající dvě minuty v praxi znamená, že nemáš moc času, kdy to křeslo je vlastně užitečné, protože uh, příliš nízko do odpálení, uh, do odhození uh, pevných raketových bloků uh, to křeslo by tě pravděpodobně vyhodilo nedost daleko na to, aby tě žehly ty pomocní motory. A když už odpálíš ty pomocní motory, tak velice brzy na to, Jsi v takový výšce, že v podstatě bys možná jako i zhořel při návratu pátky, jo, protože už to vlastně moc vysoko zase, nebo se možná odusíš, takže umrzneš třeba, jako, jo. A nevím, jak už to, on to říkal, jeden z těch pilotů prvního raketoplánu už vlastně ty křesla byly spíš taková jako psychologická pomoc než jako jakákoliv jiná pomoc. Takže se, cokoliv složitějšího v ráhu potřebuješ něco, co je složitější než křesla. Ale cokoliv složitějšího křesla je zase jako příliš velký zásah do konstrukce té lodi, a já jsem o to myslím, dokonce psal, já nevím, zpátky článek, nebo kdy, že Starship má stejný konstrukční uh, problém, jako raketoplány, čili, že nemá záchranní systém, protože chce být tak spolehlivá, jo. No. Ale jako, uh, jediné, co mi vlastně jako napadá, jediný skutečně bezpečný způsob letu, uh, posádky na Starship, je, že to bude startovat vždycky automatizovaně a nahoru uh, lidi budou startovat falkonama. Ale to samozřejmě by bylo za, asi drahý a zabé, uh, protože flakony mají že ten unikový systém, který mají. Takže jako já bych třeba jako radši letěl, no, a no. tam přesedl na Starship. Než...
0: No, ta, no jasně, jako ta, ta logika no, dává smysl, že v podstatě Starship by byla vesmíná loď. V ten moment by Starship... Což,
1: dává, jako, což ten název třeba jako... Ano,
0: jako... ano, ten název je takový nápadný, v tom případě bych se eh, možná pouštěl do odvážnějších tvůr. Tvoreb toho starshipu samotného. Jako třeba mně se líbí vize hvězdných lodí ve stylu našeho oblíbeného dokumentu BBC Voyage to the Planets, že vlastně byla no. loď ve vesmíru, která byla ve skutečnosti spíš taková ISSK, která měla motory okay. a k ní byly přidány různé moduly. A první modul byl potom přistávací na Venuši, druhý modul úplně nebyl přistávací na Marsu, další modul a tak dále a tak dále a tak dále. A měl tam nějaký jako raketoplny přidělaný, ale uh, protože ve chvíli, kdy jste ve vesmíru, tak nepotřebujete aerodynamiku a stačí vám uh, jakýkoliv tvar. A v tom případě.
1: No, jako to to je pravda, potřebujete jako pořád, aby se ti to nerozpadlo po ne, tím, tak jasně, a... jako musí to mít nějakou pevnost, takže.
0: ale, ale, ale falusujní tvar je skoro zbytečný a, no a příliš moc odlišný od Star Treku, takže prostě. Tohle je zlepšit, to bych jako naznačil. Ježi, kdyby se tam letalo Falconama, ale reálně se tam Falconama letá nebude, protože Falconama poletí málo lidí Cru Dragonem. A Starshipka má startovat, nevím, ze 100 lidí, nebo něco takového?
1: No, jako to je asi, jako samozřejmě, finální jako cíl, což je. No, takže takže reálně jako jako...
0: v extrému třeba z 20 až
1: 30. Uvidíme jako no, já si hmm. jako myslím, si, že jako, uh, říkám, Obrovský pokrok a možná vlastně to víc, než co uh, jsme mohli doufat posledních, prostě, co já si vůbec. vůbec, obrovský pokrok by, by bylo to, kde by prostě Super Heavy Starship fungoval minimálně pro vynesení prostě těch statun na nízkou obyčnou dráhu. To je jako všechno, co bych vlastně od tohoto této dekády uh, chtěl. Yeah. To, jestli to vynese těch sto lidí, nebo jestli to vynese jenom těch 100, uh, tu nákladu, a to, jestli to uh, poletí k Marzu nebo to nepoletí k Marzu, nebo k měsíci, nebo to ne- nepletí měsíci, je pro mě už sekundární, protože ve chvíli, kdy budeme mít opakva- opakovaně použitelný velmi silný, velmi těžký nosič, jako má mít prostě super Starship, tak to je vlastně všechno, co já potřebuju. To další, ty další zapěny s těma 100 lidma, nebo lety k Marzu po přetankování, nebo ve formaci s těma loděma, to už je jenom příjemný bonus. Ale ve chvíli, kdyby jsme tohans hned dokázali a třeba i letali nahoru prostě těma, těma uh, Falcon 9 nebo. Uh, Uh, kru... No prostě lidský lidskýma dragonama, Krudragon. No, tak Kru uh, Dragon tak uh, to, už, to, to už by bylo stresitelné. V může vynést to no. nahoru poměrně relativně levně a opakovaně. Ale to už, by to, nebyl to, už tady problém. máme
0: dobré poznámky v četu od horty, že jsme se nějak zapovídali, protože uh, půlka Aha. našeho dílu jsme, jsme stále u Starshipky.
1: Aha. Já jsem říkal, že na to nemám tolik času, že jo? Tak,
0: to... <laughs> tak hele, tak tolik je Starshipce. Uh, nějak nesmutněte, ona Starshipka by stejně pak nakonec byla zničena, protože co s ní? Ona jako ne, nebyla plánovaná pro reuse a v, tom, v ten moment uh, aspoň zemřela tak, jak žila v plamenech a efektivně... A
1: zvýšila, určitě, určitě zvýšila SpaceX viralitu jejich zpráv, no, takže určitě zvýšila, určitě, jak zvýšila v, ak- v důsledku akcie a to je vlastně
0: no se, se teda na další dvě starshipky, které budou víceméně méně podobné, Mají, budou mít podobnou misi a třeba přistát ještě lépe a ještě později vybuchnout nebo vůbec To už tam ani nejde. <laughs> a a další, další starshipky nás pak čekají. Tam ještě není upřesněno, co budou mít o tolik vylepšené, ale A předpoklad... Myslím,
1: že právě co, tady, co se tady o tom bavíme a hmm. zrušíme tím celý, celý další pořad, tak vyrolovali SN11.
0: No, no a tak, tak dlouho se o tom bavíme, že evenku SN11. Tak, Hele, a, a, když se teda bavíme o starších které mají dostat lidi k Marzu, ve výsledku třeba v roce 2024 a tak vůbec, ta, což samozřejmě se nestane, tak pojďme se bavit o tom Marzu samotném, protože další novinkách, už nebojte se, už jdem na ní, je ohledně původu marťanského měsíce, které byly možná rozděleny při porodu. A o čem ta novinka mluví? Nebo původní novinka, o které jsme se bavili zhruba před několika měsíci, ta byla založena na tom, že ty měsíčky jsou tak malé, teda obzvláště ten vnitřní měsíček Phobos, je tak malý, protože dochází k cyklickému ničení a tvoření. Že se dostane na takzvanou Rochevu Mes, kde se vlivem slabových sil rozpadne na části, vytvoří prstenec, který funguje kolem Marsu několik milionů let a nebo desítek milionů let a potom se postupem, času zase ty zbytky srotí, vytvoří Fobos a takhle to nějak pokračuje a mělo by to i vysvětlovat krásnou kruhovou dráhu i velikost těch měsíců. Nicméně novinka, o které mluvíme dnes, je od Amir, Amir Hosseina Bagheriho z EHT Zurich, takže typicky vidíte, opět vědu nám dělají hlavně cizinci, stejně tak jako vědu v Americe, jsme dělali jako cizinci. A tam mluví o tom, že pravděpodobně by viděl to vznikání trošku komplikovanější, protože dřívější teorie mluvila o tom, že Phobos a Deimos by pravděpodobně měl být, by mohl být z jiného systému, že to jsou potom zachycené asteroidy. Nicméně proti téhle teorii jednoznačně mluví ta kruhová dráha, protože kdyby to byl asteroid,
1: tak by to mělo být spíše my. Nejenom kruhová dráha, ale kruhová dráha kolem rovníku planety u obou těch těles. Jo? Takže to je jasný, Jasně. Jako, že to tam muselo nějak vznikat.
0: A, a takže to je jedna, pro, která mluví proti proto třeba a, jak se jmenoval ten Cuk, já vždycky zapomenu. Matěja Cuk, Cuk jehož novinku. Nebo jak se řekne? Jak se řekne s čárkou Čuk? Čuk? Čuk. Agek. Čuk Matěj Čuk, který teda mluvil o teorii cyklicky se rozprávěcího Fobosu, tak tahle ta teorie je trošičku jiná, ta předpokládá vlivem simulace teda pan Baghery nějak navrátil se do minulosti a postuloval, že pravděpodobně by mohl vzniknout Fobosa Deimos částečně nějakým impaktem z zvnějšku, ale spíš impaktem, ve kterém byl impakt původního velkého měsíce, a nějakého asteroidu z nějžku. A teď jak to do sebe narvalo, tak se to samozřejmě všechno rozpadlo na části a některé části potom se shlukly v Deimos a jiné části se shlukly v Phobos, Čím by se mělo vysvětlit, že byl zachován ten, ta kruhová orbita, protože samozřejmě ten původní měsíc by měl být dostatečně velký, aby to neovlivnilo jeho orbitu, který teda pocházel z Marsu samotného ale ve výsledku uh, byl roz, rozsekán nějakým velkým astrodovým impaktem. A když prostě mluvíme o impaktu, který by měl rozbít měsíc, tak se bavíme o asi relativně velkém impaktu. A nemyslíme tím něco na úrovni Tungisky nebo astrodový, co vyhubil dinosaury. Jak, jak,
1: jak je ten čá Čik, čiklu, buks, buks? Čik, 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 no nějak tak. Čik. Já už jsem to... Bylo, a... jak, to
0: myslím, jak to startoval? Čik, čik.
1: Já jsem to chtěl nějak říct, jak si to má říkat, ale já to v vlastně uh, či, Chicks Club nebo tak nějak. Chicks club, club, club zní jako dobře. No. Nějak, tak já si to takhle dělám jako srandu, že je to Chicks Club, ale uh, už jsem asi tím přepsal to, jak se to má říkat správně.
0: Ale, ale uh, předpokl- přemýšlím, jestli tenhle ten, uh, tenhle ten objev přepisuje historii, jak ji známe z důmu.
1: A... Uh, já z domu znám, jak mám střílet dlouhladňou do, 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 do brokovnicí do uh, biočichů. Nevím, jaký objev to přepisuje K, Kde jiný. se vlastně
0: odehrává Doom? Prosím? A kde se vlastně přesně odehrává Doom? No
1: na Phobosu, Deimosu a Marsu a pak pekle.
0: Aspoň jo. <laughs> tak, tak, takže postupujeme v rámci, jako, dobýváme planety Phobos, Deimos, peklo. Takže... Jo, a
1: pak, pak peklo teda. Jako, no. <laughs> jako myslím, že ten, ta, myslím, že ta třetí část je Přímo peklo, ale já když jsem to hrál, tak jsem si myslel, že to je Mars a na povrchu Marsu, je peklo, což mi vlastně dává větší ekologiku a mm. nejsem si jistý, jak vlastně on původně dům měl mít celkem jako složitý příběh a pak ho teda jako uh, Karmag myslím, uh, zařízl, ale ty jeho segmenty tam nějak pořád jako jsou, takže si to dá z toho domýšlet. A, ale Fobos a Deimos rozhodně původně měly být jako teda jako Fobos a Deimos, takže to, a myslím, že to nic nepřepisuje, teda jako tady z toho, ale možná, že ty nový důmy, který já už neznám, ten Lord nějak změnili, nebo tak něco. Vidíte, a dokonce, myslím, Dům vznikl i
0: nějaký velkolepý filmový C. A to jsem teda minul, protože tam nehraje ani jeden polovýznamný uh, polový herec. Uh, na rozdíl. Tam hraje rok? Počkej, a to je, to je nějaký, ne, to je nějaký starý dům a nový dům.
1: On je i nějaký nový dům? Já toho starého domu.
0: No, a tak on je ještě nějaký nový dům, kde už, kde už
1: není ani rok. Jo, ne, tak ve starém důmu hraje rok a. Uh, McCoy, takže to nemůže být špatný Můžeš film. Mít, A... nemůže. Ty jsi viděl starý dům, ne? Ty je starý asi 15 let?
0: Ne, si to nepamatuju. Teď tak, tak je, je, je tam ta, jsem...
1: tři... je tam ta 3D, uh, 3D sekce, jak to připomíná ty hry, že to je úžasný. Ten He? film tedy jako není moc dobrý, ale. Bavíme-li
0: baví, no. baví, se, baví, se o Dumu, tedy filmu Dům, což mi připomíná naše oblíbené téma Špatné sci-fi, kterému bychom se také měli brzy věnovat?
1: A oh, jo, někdy jo. Uh,
0: no, a tak vy jste využít toho, že lidé uh, jsou znudění doma a nechtějí se dívat na nekvalitní filmy jo. a chtějí o nich slyšet spíše podcasty a mluvení. Jo, tak to tak. je. Ale to... já, já nevím. jestli to stihneme v středu či jindy ale.
1: Stihneme to, to v tomto lockdownu, anebo si počkáme na příští lockdown.
0: Hmm. Hele. Uh, jako musím být, tenhle týden bohužel musím bývat v práci zhruba do sedmi až do půl osmé. Nicméně, kdybych nemusel, kdyby se to nějak jako poštěstilo, tak bych hypoteticky uvažoval o, o, středě. o středě.
1: Ale no klidně mi to je jedno.
0: Ještě uvidíme. No. No nic, pratele. takže to je Phobos a Deimos, který možná, a máme tady teda konkurenční teorii vzniku měsíců, a samozřejmě tuto konkurenční teorii můžeme potvrdit jediným, jedinou metodou, a to, že geologicky proskoumáme Mars, Phobos a Rimos. a tím zjistíme, jestli všechno nějak pochází z jejich prapůvodního matroše, že třeba u Země a u Měsíce to víme, že Země a Měsíc mají společný původ. Ale u fobosu a to nevíme, protože máme jenom informace z radaru, nemáme tam žádné sondy, které by něco zkoumaly. Nicméně to se nám také změní, protože nevím, jestli už v tomhle roce, nebo kdy.
1: Kdybyste se neflákali, tak my jsme, my jsme to samozřejmě mohli potvrdit i strojem času, ale vy furt jako nevrdíte, <laughs> že to nejde. A <laughs> stroj času už
0: máme, jenom to nemůžeme nikomu říct. Jo. Třeba Dobře. teď. A, okay. Ale každopádně
1: teď, teď mišme zabíčit ty naši diváky ano, jo líka?
0: a přemusíme všechny hele na, naštěstí tolik není takže takže to <laughs> bude. Tak, tak chudáci diváci,
1: ty, ty, co, odešli, ty co
0: odešli, to vyhráli, ty, ty přežijí, ostatní prožijí to
1: samé, ty, co... Prosím tě, mlč ty, jako ne, nám i ty no,
0: to, Končíme s blbými humory a pokračujeme teda zakončeními novinky kolem měsíce, za kolem Marzu. Uh, již snad v tom roce... Ne, v tomhle tom desetiletí. super, takže bohužel v tomhle tom desetiletí Japonci plánují misi k oběma měsícům, které by měly třeba proskoumat jejich vnitřní části a zjistit jejich složení. Což by nám pak mohlo napovědět teorie. Pravděpodobně eh, si řeknete, OK, tak nám to napoví teorie o vzniku Fobusudemusů, to je teda zázrak. Nicméně by nám to taky mohlo pomoct. Hele, co třeba, kdyby se na tom na měsících nacházely v nějaké velmi cené eh, nerosty a ku příkladu třeba iridium nebo litium nebo třeba taky ropa, jak jsme se bavili o předchozí japonské novince, Uh, tak to by bylo velmi zajímavé a myslím, že by to velmi podpořilo a zrychlo snahu. No
1: hlavně by to bylo celkem i jako logický, že by tam měly být tady všechny ty capeny. Tak, tak. Takže. Tomu, jak vlastně vznikají tady ty... I kdyby to byly těleso, který se sformulováno na běží dráze Marsu z něčeho jiného, ale no, to by muselo být částečně zachycený a částečně no jako asi by to nemělo tam klesnout samozřejmě ty kovy ty, ty, ty tak, tak moc jako u Marsu nebo Země nebo Měsíce, takže jako asi by to bylo dobrý vytěžit, když už tam budeme jako jednou tu kolonizovat. Ale každopádně a každopádně fokus prostě Adim... to mohl zajímavá
0: a věty, věty. rozhodně zajímavé porty, protože uh, měsíc je úžasný sice port pro zemi, kde se dá být, ale je takové jako nic tako, ta atmosféra tam není, jako, na to jak je měsíc velký. Na to jak je měsíc velký je cucák. Jakože, když už je tak velké, tak mě, mohl mít aspoň atmosféru a nějaké příjemné klima, aby se tam dalo fungovat. To zase Fobos a Deimos jsou tak akorát malé, že tam, tam si provrtáš, uděláš si stanice, gravitace k prdu, takže tam můžeš startovat pěkně jako své raketky. Je pravda, že když tam nemáš gravitace, tak nám tam budou lidi trošku atrofovat, ale nevím, dá se, dá se dokola Fobosu nějaký cyklotron, kde lidi budou pobíhat dokola křečci a tam budou sportovat, tak se vyřeší.
1: No, jako, uh, Ano, bylo by to jako dobré, kdyby se to jako uh, dělo, ale já pořád na druhou stranu ten měsíc je, jak jsme to tady řešili před těma 14 dnama a s Petrem Brožem, tak uh, já si myslím, že ten měsíc jako asi budeme tam mít ty základny podstatně dřív a tím pádem tam bude taky mnohem dřív ta promyslová kapacita na ty další jako uh, capiny a stavění kosmických hodí a tak dále, takže uh, jo, Fobos, a Dimos by byla dobrá, Stanice u Barsu, kde prostě budeme mít záložní základnu pro případ, že prostě na, na povrchu se něco jako podělá. A, ale já se bych jako nečekal, že, tam, že Fobos bude dřív loděnící a, naší než měsíc.
0: Mm-hmm. Tak vidíte, tak Fobos na jsme stihli v, v, v rychlém raketovém čase něco kolem 10 minut a nakonec i ten náš obvyklý čas stihneme. Ale uvidíme, jak se dlouho zakecáme u koronaviru. Takže další novinka, kterou máme, je, že vzniká očkování proti no, mutaci... Novinka. Další, další novinka. Hele, pro ty, kteří zase nemají rádi koronavirus, bohužel je to téma, které tady s námi. Asi jste si všimli, že nás to všechny ovlivňuje a, a zrovna teď téma mutací je velmi žhavé až nepříjemně žhavé, protože zdá se, že některá typy očkování, jako třeba AstraZeneca, má zmenšenou účinnost proti mutaci britské
1: Což se, dalo čekat.
0: Což se dalo čekat, ale pojďme si povědět o tom, jak ty mutace fungují a že vlastně ty mutace se dají relativně předvídat při naší znalosti současné genetiky a epidemiologie a právě výzkumu uh, covidu, který v podstatě nejproskoumanějším vědem, prostě, uh, jako celá, celá armáda věců se tomu teď věnuje a peníze jsou v tom tak neskutečné a proto přátelé, proto je to vybádáno tak rychle, protože představte si, že já jako vědec a mých pět kolegů chodíme do práce s nějakým platem a já se věnuji tomu, kolega se věnuje něčemu jinému a kolega taky něčemu a teď je najednou situace, že bychom se všichni za trojnásobný plat věnovali tomuhle a ještě jsme se tím potřeba zachránili celou, tak proto. Je, to, je ten výzkum tak rychlý a není rychlejší, než by měl být. Rozhodně nedochází k žádnému zkrácení nějakých postupů, protože v současnosti nemáme ještě očkování proti dalším mutacím, ale už se na tom pracuje. nepletu se, tak kde tady máme? Tak jedna z těch očkování, myslím, že moderna, už vytváří variantu právě proti jedné zmutované variantě očkování?
1: Já, myslím, že moderna, no, jako je mm-hmm. v té novince. Ale jako v praxi by to nemělo mít problém ani dělat Pfizer. Jasně. Uh, protože vlastně jako jenom, tam, jenom ta RNA prostě bude dělat trošku jinou, jiný protein, uh, ten spike protein to v tom těle. Jo, takže to už by nemělo mít takový problém upravit ty očkování. A paradoxně ty RNA uh, mRNA vakcíny budou tady v tom asi jednodušší než ty jiné klasické uh, oslabené vakcíny nebo ty AV vakcíny a tak dále. Mimochodem
0: v článku, v článku je pěkně popsáno, uh, jak vlastně ten virus funguje, jak se množí a proč známe a chápeme jeho mutace. Já teda, když jsem to četl tuhleto část, tak uh, já jako fyzik jsem z toho nebyl dvakrát moudrý, ale uh, ne, nebudu riskovat tím, že požádám tebe o uh, vysvětlení, <laughs> vysvětlení těch částí a možná, jako, uh, a možná to velice... přečtu. <laughs>
1: Velice, velice, velice uh, odborně dobře vzdělaný student filmu a anglistiky, ti to vysvětlím všechno samozřejmě. Ne ten článek, který jako uh, psala, psala uh, Aneta Pierdzina a nějací jako další prostě lidí se Sisyfa, což tedy jako samozřejmě je odbornější než já nebo ty tady v tom ohledu. A uh, já, já jsem to jako zhruba pochopil, ale teda jako samozřejmě na té lidské úrovni, jako nevím prostě, jako nedělám tady to Hele, samozřejmě já, mutací, já to, já to hlavně ale v základě, co, co, Abych to, jako, abych to jako nekomplikoval, a myslím, že jsem se to v tom článku snažil v závěru uh, vys- postihnout, co je vlastně pointa. Pointa je, a mutace u věru se dějí a mnohdy se dějí, a, a velice často ty mutace končí pro ten virus špatně, jo, protože mutace jsou přirozené, vznikají tím, jak se vlastně ten virus množí, uh, uh, vlastně... To je normální jako úplně normální jev. Já třeba, já třeba jestli můžu... těch mutací, se můžu, skončí tím, že ten virus uvězabijou. zabijou.
0: Jako já můžu jest tak do toho vstoupím právě třeba tou částí vedeckou, která se tomu věnuje, že při kopírování RNA a vzniku nových molekul RNA vznikají chyby, kdy se náhodně zaměňují písmenka neboli nukleotidy, v arena. RNA někdy se může několik písmenek ztratit nebo několik písmenek přidat, ale vždycky se jedná jenom jako o pár drobných písmenek. Je to v podstatě, jak když si představíme genetickou informaci jako řadu slov, tak někdy je změněn smysl a někdy se smysl zachová. Já bych to asi přeromal k vydátorovi, když čtete naše statusy jako třeba tenhle. Dneska se zrovna zase povedlo Šotkovi vniknout do postu o zebře, No. <laughs> jako, ale tři slova a jedna chyba. <laughs> no jo,
1: no tak víš, kolik toho, víš, kolik tě postu dávám. Takže, tak, tady, no, ale, ale, ale sami, to sami
0: když si ten, ten post přečtete, tak vidíte, že ho pochopíte. A stejně tak, i, i když viru dojde k změně nějaké genetické informace, tak ten virus funguje, ale drobně jinak. A jak říká Laďa, Některé mutace můžou vést k tomu, že jsou neefektivní a ten virus zabijí. Představte si třeba mutaci... nevím. některé,
1: majota z nich teda, jako m- to podstatný asi jako říct. Vlastně, představte si třeba mutaci, nevím, ledního
0: medvida, který bude, pod, bude silnější, větší a potřebovat víc zdroje jídla pro svůj růst. Ten by v současném stavu, kde je ma- mel, méně míst, kde by žili a méně a- asi vymřel... Jo.
1: No, samozřejmě to je, jedna, je jedna, po, jedna možnost, ale taky si představte mutaci, která způsobí, že třeba nemáte plíce. Jo, takže no, jako vlastně. uh, třeba kdybyste prostě byl člověk, tak můžete hned po narození, protože předtím mám krev, krev okresličuje. Čo, prostě uh, matka a pak jako zjistíte, že nemáte plíce, tak jako to je dost vážný defekt a u těch virů samozřejmě jako je to trošičku no, dost nějak jinak. No A
0: teď, a teď to... se budeme bavit, proč je
1: vlastně důležité... Ale je ta mutace prostě. Jo, a
0: teď se budeme bavit, proč je právě důležité, nebo proč je důležité omezit ten virus samotný a i v kontextu mutací. Protože těch mutací teda vzniká velké množství. Proč? Protože je velké množství nakažených a každý z nás je takovým bioreaktorem a při interakci s každým dalším, v podstatě vznikají další virové, virové typy a někdy jsou ty virové typy zastaveny a vzniknou v nás nějaké protilátky, T-lymfocity a ten virus se dál nešíří, když jsou funkční obatření. Nicméně, čím více virus šíří, tím víc biorektorů máte a tím víc dochází k, zase k mutacím, protože máte větší množství, je víc kopií na jednotku času, takže vzniká více mutací. Obecně si ty mutace dají trošku zjednodušit do variantu, že v současných opatřeních vznikají víc mutace zvyšující infekčnost, takže tomu virusu stačí málo kapenek, málo částic tomu, aby propukla ta nemoc, anebo mutace zvyšující úmrtnost. A takže jako mutace, které mají horší průběh, to jsou takové jako dvě hlavní. Tady v tomto včipném obrázku naznačím, že virus si musí vybrat, ale může samozřejmě přijít i k oběma, ale ta hlavní novinka v tomhle tom je teda, že my dokážeme při sledování současných mutací, protože v současnosti máme teda britskou, brazilskou, jihoafrickou, kalifornskou. No je jako mnohem
1: víc samozřejmě v reálu.
0: Pravdě, v reálu. je jich hodně víc, ale tohle jsou ty, které byly už zjištěny a pravděpodobně... možná
1: víte, že existujou.
0: A pravděpodobně můžeme být konečně hrdí, že i my, Češi a Slováci, budeme mít možná naší brzy česko-slovenskou mutaci kterou jsme si hráli na prsou. A při těch mutacích jsou známy, které části toho viru mutují, nebo, které, nebo jakým způsobem se virus rozšiřuje a které části toho procesu jsou jiné než u předchozích variant. A díky sledování těchto mutací můžeme předvídat, jaké mutace budou. A na to já, bych us... možná, já bych
1: možná doplnil něco důležitého, co mi ten článek, který, jo, já připomenuji, znovu jsem nepsal já, takže co, co jsem z něho já pochopil, Spousta těch mutací je konvergentní, což znamená, že prostě my víme, že jiné mutace z jiných částí světa, jiné věry z jiných částí světa, ty samé koronaviry, si vyvinuli velice podobné, měly identické mutace. Jo? Což je vlastně přirozené, tomu se říká konvergentní evoluce a je to ten důvod, proč delfíni a vypadají mají podobný tvar a tučnáci mají prostě taky podobný tvar rybám, i když to vlastně jsou, ptáci. Myslíš, myslíš, ber- že mají... jsou ptáci.
0: Myslíš, že mají podobný tvary jako Starship?
1: No ano, který vlastně má podobný tvar jako třeba vibrátor, protože je jako vlastně to nějaká jako věc, která se pohybuje, třeba uh, proráží nějaké prostředí, což možná, ok, na mladě, že není pojď dobrý vtip. Ale každopádně, uh, pojintou tady toho je, že uh, stejné prostředí, nebo... Uh, Podobné požadavky, uh, podobné požadavky, které vyplývají z nějakého prostředí a z toho kontextu, toto prostředí vlastně definuje, mají tendenci vytvářet uh, to tež uh, znovu. Jo? Takže proto ryby vypadají typicky uh, tak, jak vypadají, nebo proto živočichové žijící v moře mm-hmm. typicky vypadají tak, jak vypadají, i když jsou úplně prostě jiných jako tak somu a nevypadají prostě jako krychle třeba. Jo? No i, a, i a jinými slovy,
0: roz... virus, který se pak Virus, který se potřebuje šířit ve skupině lidí, která se drží od sebe, vyhrává svou infekčností, takže se prosadí ty infekčnější varianty.
1: No a to nám platí uvěru, což znamená, že ve chvíli, kdy známe, kdy víme, že něco, že jeden kmen se stává třeba jako nějaký, tak nám to dost pravděpodobně ukazuje, že i jiné potenciální velice podobné mutace, které můžou přijít jako následně. To znamená, že prostě to je na tom poslatné, na tom sledování těch mutací, to není jako jenom o tom, že to pro to, aby prostě jako neumřeli hlady ti věci kteří to prostě jako dělají to je něco co nám postupně pomáhá zjišťovat jak se ten co z toho viru bude následně a to co z toho viru bude následně můžeme přetavit do těch vakcín které třeba v ideálním případě příští generace nebo jak to mám nazvat jako příští příští volume tiraž něco takového přijde v ideálním případě třeba o něco dřív aby to zachytilo ty mutace o něco dřív jo. a to je třeba i něco co se do určité míry děje i Dneska samozřejmě u chřipky, jako jo, že tam už se tuší. Prostě udělá se někdy na jaře, nebo kdy se zjistí, jaký jsou noví hřipkový kmeny, které jsou prostě, prostě někde v Číně. A zjistí se, jako, co ty kmeny jaký jsou, jaké jsou jejich kvality a jaké jsou prostě jejich vlastnosti. A z toho, jak, co víme, jak se ty vyřešířily v minulosti, ty předevští generace, které z těch předevších generací se staly dominantníma a které ne, se dá, předpok- se dá predikovat u těch nových kmenů, které se stanou dominantními a které ne. A někdy to samozřejmě jako vyjde víc. Tím pá- a tady sto- a na základě tady toho teda vznikne vakcína jo, proti chřipce. A v průběhu příštích prostě jako dalších jako měsíců. A to je to tak, Takže, takže samozřejmě... jinými,
0: slo- jinými slovy i vakcína a chřipky takhle vzniká dopředu, takže zkušenost s tímhletím vývojem dopředu už máme. A teď jenom tuhle tu schopnost a aplikujeme na koronaviry. Takže to zase není žádný uh, postup, který. Oh, zkoušíte něco úplně novýho. Ne. Je to postup, no. který už je mnoho let, desítek let ověřený.
1: No, ale tedy, jako jsem, jak jsem chtěl říct, než jsem byl tak hrubě přerušen, uh, někdy se samozřejmě tahle predikce trfí víc a někdy se trfí mín, což je právě ten důvod, proč třeba některé ty vakcíny jsou méně efektivní vůči chřipce. A některý rok jsou efektivnější, kdy se to jako trefí víc a mín. Takže samozřejmě čím víc budeme toho jako o koroně vědět, tak to zvyšuje tu šanci, že příští prostě vakcíny budou lepší a můžeme prostě ten vir dál marginalizovat. Ale samozřejmě to nezaručuje, že to prostě bude fungovat stoprocentně, protože je možné, že se stane dominantní nějaký kmen, který třeba neznáme nebo který prostě bude mít z nějakého důvodu nějaké štěstí větší, než jsme očekávali.
0: Tak každopádně budeme rádi, že věci ví, co dělají a, a hlavně tuši, budou tušit, jaké mutace budou ty prevalentní v systému, aby ty očkování na ně fungovala a ukazuje se, že ta revoluční varianta mRNA, vakcíny, které jsou teda skutečně první, poprvé aplikované na lidi, navíc umožňuje i relativně jednoduchou úpravu, právě, aby dokázali reagovat i na... Tak relativně jednoduchou znamená, že to Není ze zeleného stolu, není to ze, ze zeleného, zelené louky, že je to jednodušší to na tom postavit a upravovat. Takže uvidíme, co do, budoucnosti na, co do budoucnosti my a koronavirus každopádně bude tady s náma forever and ever a budeme se muset s ním tak nějak naučit fungovat ač očkovaní, tak jako s chřipkama. Proti chřipce se možná některý z vás neočkuje, protože si říká, eh, chřipka... Ale už jsme několikrát řekli před rokem, že ani chřipka není tak jako easy peasy, ale na druhou stranu chřipka vám neudělá takový marasco, vám dělá super infekci. Zásadnější,
1: zásadnější, zásadnější rozdíl, o, co já jsem také třeba přemýšlel, že to o tom natočím video, ale furt si jako říkám, je to už rok, co to je tady v Eteru, má smysl o tom točit video teď, i když jako pak čtu, ty lidi se furt jako píšou po těch diskusích, co tam píšou, tak možná ještě to video dám. Zásadní, nejzásadnější rozdíl mezi chřipkou a SARS-2 nebo prostě tím novým koronavirem není ani tak ta smrtnost, ale ta infekčnost vyšší. Mm-hmm. Jo, to, je ten, to, je, to je to. Kdyby, kdyby, kdyby se covid, by kdyby se prostě koronavirus šířil stejně rychle jako chřipka, tak nemáme úplně takový problém jako teď. Nemáme takový ty uzavírky, ale to, že se šíří rychleji, znamená, že nám prostě ty lidi jsou schopni zaplnit nemocnice, což teď jako vidíme prostě to, co se, co se říká jako rok. Jo, musíme z- flatten the curve, musíme spoštit tu křivku, aby se nám zahlkily nemocnice. To je celé, o co jde. Vůbec nejde o to, aby se zachraňovali uh, lidi, kteří prostě uh, před nákazou, jo? Nebo jako to je, je, to dobré, když se dostane, jako třeba, že se to nerozšíří v domové důchodců, ale jako, to je vlastně až jako sekundární věc. To hlavní a prioritní je, co se děje, je, aby se nezahlkily nemocnice. To je, to je vlastně celý. To je, to je celá naše epidemie, jo, aby nám nevybuchly špitály uh, z vážných stavů Dala se s tím samozřejmě dělat leco, zase jako nemá smysl opakovat furt to dokola, ale to nejzásadnější, z čeho to vyplývá, je vyšší infekčnost covidu. A pokud ty nové mutace mají vyšší, ještě vyšší infekčnost covidu než ten uh, vanilla covid, nebo jak to mám nazvat, tak uh, to prostě samozřejmě ten problém jako zhoršuje. No. A mně připadá, že prostě lidi to často zjednodušují ten uh, koronavirus versus chřipku na to, co je smrtelnější, ale to říkám, to není zase takový prostě jako ten zásadní problém je v tom, co je infekčnější, mm. protože to pak že ten systém a ve chvíli, kdy ten systém je přetížený, okay. tak se prostě děje to, že ti lidi, které bychom jinak byli schopni zachránit, už zachránit schopni nebudeme. A to prostě pak rapidně můžou být stoupající pošty s tím, jak ta epidemie se bude případně nás zvyšovat. Takže, uh, takže, takže tak, tak, no, tak to je. Jako a zase mám pocit, že to opakuju <laughs> prostě po milion, to je už.
0: Okay, okay. Tak a ať se pohneme k dalšímu tématu, tak přátelé, teď už se dostáváme k tématu, které je nabité paleontologií, Archeologii, ale začneme tou palantologií, ale také zvířátkologií, protože všichni máme rádi zvířátka. A začneme těma nejzvláštnějšími zvířátkama, které se třeba přiznám, že s ním nějaké zkušenosti nemám. Vzal jsem si ho nikdy, nechoval a nepohladil, ale máme tady ptakopisy. Kdo stejně jako já moc nezná ptakopisky a nikdy se s nimi nenuchnal, tak ptakopis je takové rostomné stvoření, které. Je vlastně kříženec kachny, bobra
1: a neslepice. A... Kříženec? Chceš použít? tady opravdu ty výrazy? No, nevící? Dobře,
0: dobře jako kříženec to... zdánlivý. Reálně... Vypráte
1: taková kombinace.
0: Reálně tady máme něco, co uh, klade vajíčka, poté to uh, produkuje mléko, takže tím mlékem krmí své mladé je to je savec. So, savec, ale zvajíčkový savec. Současně má jedové žlázy na nohách, což je spíš podobné tak nějak jako... To mají
1: občas i lidi, ale... No, <laughs> ok. Třeba můj, můj otec, Budíš mu země lehká, se inspiroval občas, bych tak jako řekl. Ok. <laughs> a,
0: a nemá zuby, místo toho má takový zobák, a, který používá nějaké kostěné destičky k rozmělňování potravy, No celé je to s tím ptakopiskem tak nějak zamotané. No. Na ptakopiska se podívali e, přímo geneticky výzkumníci z... Tady nemůžu najít. <laughs> výzkumníci z...
1: z, 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 z,
0: z. z a zjistili, prosím vás, e, při analýze DNA, že e, skutečně se v ptakopiskovi nachází DNA, které jsou podobné právě ptákům, nebo předchůdcům ptáků a plazů společným, a některé geny zase podobné savcům, takže ne, že by to bylo prehistorický předchůdce v minulosti, ze kterého jsme vznikli všichni, ale, že taká, já jsem představil jako takovou godlike bytost, jakože byl ptakopisk a teď se prostě, jeden potom, jak se rozhodl, že bude savcem, druhý, že bude kachnou a, a další byl člověkem, ale v genech našli společného předka někdy před stov, sto, stovkami, let, stovkami milionů let naspět a kdy došlo k oddělení takzvaného kmenu ptakuřitních, mezi které pak zapadají i ježury a další podobné srandičky. A, a takopiskové si zachovali teda tyhle ty... Rysy od předchůdců, že skutečně podobně jako ptáci a odpovídají tomu části genu, které jsou právě podobné těm ptákům, které zodpovídají za tvorbu vajíček, ale zase pak mají geny podobné savcům, které zodpovídají za tvorbu mléka, aby své mláděta mohly kojit. Je ještě třeba zajímavé, že ty geny odpovídající za těch jedové žlázy, který má, oni můžou útočit, odpovídají savcům, a právě naš podobný, podobným částem, která řídí savčí obrany schopnost. Takže to je zajímavé, že vlastně ty geny, které u nás vytváří vlastní obranný systém proti virům, bakteriím, tak ty se u takopiska mutovaly v jeho útočnou zbráně. Takže jak vidíte, takopisk je skutečně eh, kreativní stvoření, ale hele, a co, co nám víc tenhle výzkum může dát o nahlížení do naší minulosti?
1: No ukazuje nám minimálně prostě z jakých genů nebo z jakých, z jakých druhů, jak, byly ty, jak ty druhy vypadaly, se kterých my jsme jako vzešli. Jo. Takže uh, asi je samozřejmě velice by bylo dodušením říct, že vypadá, že takhle vypadali naši občitní předci, ale da, asi by se jako dalo říct, že naši předci vycházejí, uh, byli rámcově podobní. To znamená, že mohli třeba jako být, uh, mohli mít třeba jako jiný geny ptáků a jiný kmeny, kmeny plazů a jiný, kmeny prostě se, uh, jiný geny se pak jako u nich vyvinuly jako ty dominantní třeba, ale rozhodně to byl nějaký podobný prostě divný myšmaš, divný z našeho dnešního pohledu, ale tehdy asi jako takhle vypadali víceméně tak samozřejmě logicky a uh, všichni předchůdci těch dnešních jako uh, dnešních samozřejmě jako savců, jo. takže ne, 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 že by všichni vypadali jako pisk, ale prostě byli asi pravděpodobně všichni velice podobně divní na mixování z toho dnešního pohledu, což na smysl, protože pak až, samozřejmě jako uh, některé se vydnuli až potom a některé se před předtím, ale samozřejmě stále měli ty podobné geny uh, od těch předešlých jako, uh, předchůdců. Takže uh, ta se je takový jako uh, placeholder, nebo jak je to česky? Uh, jak jak, jak, jak řekneme jak, jak řekne mi česky placeholder?
0: Já tady dám Google Translátor a zjistíme to velmi oh? rychle. Placeholder. Zástupný symbol. Co, co, co chceš přesně říct jako zástupcem něčeho, co mělo být naším předkem? Tak a, la, a Ladě nám zvukově vypad nebo co? Láďo, ládio. my tě když tak slyším. Ano,
1: já tě, já tě slyším.
0: Ano, ano, dobře. Takže uh, uh, skončil si u placeholderu a, a pra, ta kopiska.
1: Já jsem se jak se řekne český pesh No, a já jsem říkal
0: zástupný symbol.
1: Ano, to už jsem neslyšel. No, tak, ano, tak, tak to už dnes tak cool, samozřejmě, tak je to takový zástupný symbol toho, jak asi zhruba padali uh, psavci, ze kterých jsme my pak jako následně a naši předci samozřejmě předtím uh, zešli.
0: Jak psal Varmex Soust plný místo držič. tak je to takový místo je
1: Tak, míst, 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 místo
0: držící. Ano, uh, takže uh, Ptakopisk sice, mimochodem na, u něho zajímavý díky ICMU devoumi za doplnění, že Ptakopisk je samozřejmě extrémně vzácný a soustředěný na Austrálii a oficiálně nesmí legálně odpustit Austrálii ani živý, ani mrtvý, a, takže
1: proto Ptakopiska Já taky... jsem
0: neviděl, protože jsem v Austrálii nebyl.
1: A takový dem, ale že jsou jako teďka, jako nějak jako strašně hodně chránění, protože pouštějí spíš mrtví, které jako takže do věčných hlovišť, do věčných ptakopiščích. Ptakopiščích. Ptako,
0: ale každopádně musím uznat, že ptakopisk je zajímavý a ukazuje nám právě, jak se naše jednotlivé živočišné kmeny oddělovaly jeden od druhého a u ptakopiska, takopisy řekl no thanks. Já si nechám ty staré geny,
1: abych pak no, tak mohl... Tak hlavně tím, že v, že v Austrálii, že? Jako, no, tam, no, tam, tak, a, to
0: jako to, že má jedové žlázy, které jak doplňuje Olavko, o že e, může díky ním vodnou jet, což je jedno z nejbolestivějších bodnutí na světě, což je nepřeklapivé, protože v, v Austrálii je všechno v podstatě vraždící. A tam, tam, tam jde vidět na Austrálii, jak se můžou zvrtnout závody ve zbrojení. Když... I... Já úplně vidím... To bylo stavně, myslím, ve Futurami, nebo, ně, nebo ve Simpsonech, jak přistála rostomný motýrek v Austrálii a zabil, zabil přistáním koně nebo bůvola nebo něco takového. Jo, taj,
1: jo taj, to už nevím. Hele,
0: te, ale přitom, přitom je Austrálie jedním z mých výstěných míst, kde bych chtěl strávit nějaký do, dobou pobytu na stáži, takže asi si musím vzít mm-hmm. hodně neprůslné trenky a boty a tak vůbec. A nehladit tak opisky. I když vypadají tak, tak rostomile.
1: Jak jsou vlastně velcí? Já jsem jako, jsou malí? Jako nebo... Ale
0: když, když jsou na tomto na touto graf, grafu přirovnány k otci Noému, tak uh, asi do pasu otce Noého.
1: Nevím. Jo, ale já si myslím, že ten graf, co <laughs> jsem dělal já, a vzhledem tomu, že jsem ptala na, na tu otázku, tak uh, to nebude úplně jinak jedné. <laughs> a my nic, jako nevíme, jak velký byl Noé, takže.
0: Hele, tak no, by měl z hlediska vývoje lidského človečenství být něco tak 150.
1: Dávalo by to smysl, ale vzhledem k tomu, že to je fiktivní pohádková postava, tak...
0: Tak, tak. tak nevíme, dobře, dobře. Tak nevíme, no. Tak to, vzadla, tak tě, prostě vlastní, jo, jako. tak to je ptakopisk, který e, nám ukazuje, že to, to smíchání našich genetických znaků mohlo být v minulosti divočejší a ptakopisk se zachoval jenom proto, aby nám to dokázal, ale pojďme k dalšímu zvířátku. Když už jsme u těch zvířátek, tak další rostomné zvířátko mořští červy.
1: Oh,
0: je, je. Ano, to morský... Přemýšlím, jestli existuje nějaký, nějaký film podobného typu jako Šargnáda o mořských
1: červech. Nevím o něm, ale nevylučuju to. Přece jenom existuje v celkem dost států a hodně kinematografii, takže podobně, pokud může existovat film o. Lillipuckém Jamesy Bondovi, tak může existovat film o vraždících morských červech.
0: A pokud může fungovat, mimochodem doporučujeme, když se bavíme o kvalitních filmech, o kterém se, trá o tomto filmu se nebudeme bavit ve Věda z něco, ale Turecké hvězdné války. To si dejte, přátelé.
1: Jo. To asi jako, ale podle mě většina lidí zná,
0: kdo nezná turecké hvězdné války, tak ten nechť pozná, protože turecké hvězdné války vznikly v období, kdy si Turci mysleli, že se to nedostane ven, a ono se to dostalo ven. Stejně jako ty dehonestující reklamy amerických filmových hvězd z Japonska se také bohužel dostaly no. ven. Bohužel internet is the thing. A... Inu,
1: pojďme k dalšímu
0: tématu. Pojďme tedy k tématu Morského červa. Morský červ žije i v současnosti. Je to taková rostomlá záležitost, která. Žije zahrabána na dně moří, vypadá nevinně, čouhá takových nějakých pár centimetříků, pravda ty zoubky vypadají trošičku jak něco z, z Ferdy Mravence, ten, jak se jmená, mravko davné, nebo takový ta, vzpomínáš si na pohádku či, Ferda Mravenec, jak se, jak, uh, se Dál. Že jste základní, základní scéna. Já jsem
1: měl nějakou knihu
0: o tom, ale jako to už nevám prostě. Základní scéna. Ferda Vravinec zde s broukem Pitlíkem a jdou kolem takové prostě, scéna jako z Tatooinu. A je tam taková důra a tam uvnitř je Mravkodav. A on ten Mravkodav, on si takhle odhrává písek a ten písek pak takhle spadává a vždycky tam spadá mravence, on je sletné. A tenhle ten červík vypadá podobně, ale ještě nevině, on je tam zahrabaný v tom písku. vzniklo
1: předtím nebo potom co. Tady ta věc snědla uh, Janko Veta. To by byla To by, je jako. dobrá
0: otázka, jestli Ferdem Moravna se inspiroval Star Warsama nebo Star Warsy Ferd Moravensem.
1: Hm. A to si zjistíme do příště. Ano,
0: tak he, uh, otázka, kvízová otázka, kterou musíme zodpovědět do konce streamu. Kdo je starší Sarlag nebo Mravkolev? A pojďme se teda podívat na Podmorského červa. Ten je teda zahrabaný v Bahinku. A tak si nějak čeká a ve chvíli, kdy tu pluje kolem nějaká malinká rybička nebo nějaká krevetka nebo něco, tak se vymrští do délky až tří metrů. 3 metrů, z pár centimetrů, tří metrů. A tu nebohou záležitost zhotne a je... A stáhne k
1: sobě zase. A stáhne k taková To je prostě sobě. taková jako... Ony, taková jako uh, mě, mě to připomíná jako spíš jako třeba rostlinu, jo, která prostě by... Nebo uh, trifiti vlastně chodili, ale takový ty rostliny z fauta který prostě jako takhle jako byli schopni jako se sápat, s jedničky, se dvojky, to neznáš. Oh, okay. Který byli schopni se jako takhle sápat po by jako na nějakou krátkou vzdálenost. Ale jako rozhodně byly pohyblivější než prostě typické rostliny, které jako tady bych měl typy nějaký pří všechny, ale jako je uh, oni taky, že tak jako vlastně statický ten tvor, že je prostě jen v té svojí noře a vymyslí si do okolí a teda asi teda jako je schopný nějak jo, uh, se rozmnožit a do víc prostě uh, no ok, okolí. A uh, no, a tady ta studiál naznačuje třeba jak daleko evolučně sahá.
0: No a evolučně sahá až do období, jak naprosto nepřekvapivého stovek milionů let zpátky.
1: Pravděpodobně, ale tady ta studie teda jde o něco míň.
0: Jo a... Tak 100 milionů let do minulosti pravděpodobně byl počátek tohoto druhu, ale zjistilo se, že zhruba 20 milionů let naspět, tedy desítky milionů let, v té době byla většina fauny v mořích právě tenhle ten červík, protože podle nějakých nálezů zemín a zkamenělých částí mořského dna se ukazuje, že byl velmi, velmi početný. V dnešní době už tak početný není, protože i toho červa určitě někdo dokáže, něco dokáže zažrat, Možná, potažmo vzájemně se zežerou, ale už není, anebo není tak bohatý morský biom, aby uživil velké množství červíků. Takže. To je jich...
1: Taky otázka. která samozřejmě, my nemáme úplně tak detailně proskoumaný morský dno, aby jsme jako tohle měli mohli jako říct. že dobrá potřeba. Třeba možná jako se to moc paradoxně jako nevyvinulo od té hmm. doby. A pořád je jako hodně, hodně částí morského dna, které třeba neznáme, ale je možné, že ho samozřejmě méně, protože evolučně se zjevně nevyvinul nějak moc daleko. Takže asi jiné druhy jsou schopné mu konkurovat víc, než tehdy. Tak ono
0: si taky řekne, že co, co podstatného vymyslíš na, a při, vymyslíš na červovi. Červ dlouhý, má to hubu, má to prdel a nějaký zuby. Tečka. Pravděpodobně
1: všechno na stejném místě.
0: Ev, evoluce vyřešená, jako nic lepšího na to ne. Jako, oči tomu nedáš, protože to na morským Max Sonar akorát by zrušil okolí. A navíc by to byl komplikovaný systém. Tak
1: třeba a... by se mohl dělit, že jo, jakože hmm. Třeba no. mohl být schopný uh, lovit víc ve svém okolí, ale pak by se to vlastně stala ryba. Takže by jsme to jako my takže... <laughs> <Ano>, takže... <laughs> jsme toho měli navíc rybu, jenom. Takže.
0: My jsme z toho měli rybu. A ještě by to byla ryba, která by byla zažila červem. A Úplně vidím. To červa, co sež to rybu. Fuck you, Evolution! Fuck you! <laughs>
1: no, takže jako nakonec by se to vlastně stalo uh, těma druhama, které známe, takže jako dává vždycky, že se to moc jako nevyvinulo dál, protože to prostě zabralo nějaký specifický typ v tom biomu a nic jiného mu v tom specifickém typu biomu nekonkuruje a to, co by mu konkurovat mohl, tak se vlastně vyvinulo dál a konkuruje úplně jiným druhům. <laughs> krásně, krásně. Že? Ty by měl být člověče
0: učitelem přírody na základní škole.
1: To, kouzel, to radši ne, já mi na tom malé nervy. No
0: a jenom ještě doplním, jak Ládě správně řekl my o mořském dně v současnosti, toho zase tolik nevíme a proč jsme viděli něco o mořském dně 20 minut naspět je proto, že mořské dno bylo třeba na naší pevnině a díky tomu jsme ze skamenělin zjistili sice ne samotného červa, protože ten červ je z měkké tkáně, která teda neúplně úplně dobře kam, skamení, ale po červovi zůstaly cestičky a ve skamělých cestičkách se teda ukázalo, jak ten červ zhruba žil, jakou měl zhruba délku a dokonce se v nějaké z e, skamělých částí těch příbytků ukázali i e, známky po boji. Takže zhruba se to dá tak jako nějak velmi relaxně učit, jak velké Uf. stvoření dokázal on zžrat, a které dokázal přemoci. A vidím, že by přemoci... Ludím, že Myslím, by
1: přivoil jste... i tebe, jak jsi tak unavený nějaký člověk. No jo, tak já jsem přišlý. jsem dopil kávu, ale už by to chtělo i nějaký nikotin, že jo? No. Nikotin není zdravý. Vemši... Nikotin asi není z takový jako problém. Vemši problém jsou zde... další věci, co jsou, Problém jsou asi spíš ty další věci, co jsou jako v, tom, v těch věcech, které ty distribují nikotin. Tak.
0: Každopádně, jak se si, jak si dělá v vtipných poznámkách, že čer, červy brzy možná ovládnou nejen, nebo ne, nejen že ovládají morské dno, ale třeba ovládnou budoucnosti a Raky. Tam bych jenom doplnil, že samozřejmě všichni dobře víme, že pouštní červ Shai by nemohl být v kontaktu s vodou, protože by byl v ten moment utopen a vznikla by z něho voda života. Takže je to jiný červ. Ale na druhou stranu, červy jsou i v reálných Prostě vlastně, červ je vlastně žížala z pozem. Ale ty červ, ne? si, ty,
1: no, nějaký no, asi kouškové, no. Hele, prosím tě, já si, já si to nepátu, a ty jsi takový Dunamástr. Co poč, jsou vlastně červy z Arakis? Jsou to ufouny, nebo to jsou nějaké geneticky modifikovaní, něco? Ne, hele, červy z
0: Arakis jsou uh, nativní stvoření, které vzniká. To jsou ufouny? Jo, ufo, jako ufouny, ale jako no. bezvězdných lodí.
1: No tak jasně, jako, jako, i, jako tak mimozemské formy života, prostě myslím. No. Jsou to mimozemské formy života, které... Protože, protože on, já jsem viděl nějaký podcast Queen's Ideas, to je vlastně ten můj oblíbený uh, týpek, co vlastně měl super videa na uh, Game of Thrones knižní, hlavně tedy jako, čili Song of Ice and Fire. A ještě v době, kdy to nebylo shit, tedy jako ty, ty seriály. A právě pak přišel na Dunu, protože je to cool. A on právě já jsem jako viděl jeho video na complete timeline of Duna Universe a tam právě jako říkali, že v nemám, že v Duně v světě prostě nejsou mimozemštění jako asgardina prostě civilizace. Právě přemýšleli, si to třeba jako, ne, jestli tam jsou jako tedy jako nativní prostě biočichové ale jako
0: V tomto kontextu to je dobrá otázka, protože jako, jak i Gandhi doplňuje, tak červy jsou v podstatě něco mezi biočichem a rostlinou, protože oni mají i jako fázi, ve které vznikají, ono to musím pouštní pstruhové, takový ty malý sviníky, které se pak spojí v červa, takže vlastně no. jeden červ je spojení víc, množství, většího množství živočichů, které se pak no. slukne v jednoho velkého červa a právě tyhle, snad struhové, to bylo překládáno v českých knihách, ty se pak napojili na leta a druhého a vytvořili to jeho brnění a pak ho transmutovali.
1: Ale uh, když se zamyslím, tak v rámci Duny. To dávalo logiku, logiku z hlediska toho, jak fungují or, uh, DNA a yes. mikroorganismy, že se na tebe nepojí nějaké formy života a nezabijou tě.
0: Počkej, tak jako uh, úplně stejně to fungovalo. Uh, nepletuli se u Darta Bejna, uh, zakátele pravidla dvou ve Star Wars? Který také přijal na sebe jako brnění nějaké hemizí. Ano, mítosti. tak
1: jako, e, demonstruješ jednou fikčním příkladem, protože může fungovat úplně jiný fikční příklad. Výborně, děkuji. No a ještě tady máme vetřelce. <laughs> Ta, tam to by si dopadlo tak, jak, tak, jak bych jako očekával. Ano. Akorát, že bych tam čekal, že to zabijí oba dva. Tak, tak, to, to, to
0: takové, to je tak jako škoda, ale tak dobrý, tak vetřelcu je dost, takže to funguje. A to,
1: to bychom taky nikdy mohli brát věda Jedaverzu z Vetřelec. No, Uložme si to pro. No, vidíce,
0: máme další téma vědomosti. Nejprve že... budeme
1: rádi, když uděláme, hele, v záloze ještě Mass Effect a špatné filmy. A já myslím si, že Johnnyho vás Mnemonika vás musíme stihnout, vás ještě vás než skončí toto století.
0: No, t- ne, tak Johnny Mnemonik bude v rámci špatného sci-fi, že jo? No, jasně. Tak, a když jsme už u, u špatného sci-fi, tak se pojďme podívat na špatnou archo A ne, že by byla špatná, že je výzkum o nanotácích nějak špatný, ale dřív se mílila, protože jsme předpokládali, že neandertáci, naši neúplně předkové, ale spíš bratranco vymřelí předkové, byly tlupa hloupých, tupých bytostí, která s náma bojovala a prohrála, protože jsme je dokázali hezky obechcát a svým vyšším intelektem a nějakým adaptací na okolní prostředí, což oni nezvládli. Nicméně poslední desítky let výzkumu ukázali, že nandetálci měli trošku komplexnější, jednak měli komplexnější společnost, která dokazuje, že pohřbívali své mrtvé a že ta společnost vykazovala nějaké aspekty vzniku kultury, teda jako lupové kultury, to za A, za B, že nandetálci nevyhynuli, protože nandetáci žijou v nás, v části těch našich genůch, a za třetí teď tato novinka doplňuje, že pravděpodobně eh, mohly mít i něco jako řeč. Protože eh, naše předchozí dohady byly, že na se bavili asi jako Ale podle CT eh, sked jejich lebky se ukazuje, že jejich systém sluchu byl pravdě, je relativně podobný našim předkům a ty kůstky, které v lepce fungují jako sluchové kusky na undertáců byly podobné jako právě u našich předků proto protože rozeznávaly podobné zvuky jako u našich předků a naši předkowie rozeznávali mluvenou řeč nějakou základní a stejně tak by pravděpodobně to mělo fungovat u nadtáco takže to nešlo jenom nějaký ale šlo právě pro jako da <sík> fuk takového jako
1: Uh, uh, z, jo, Já jsem si vzpomněl na mluvící, mluvící těnu na Podkově. No,
0: jo, já, jsem si, jo, jo. já jsem si vzpomněl právě na Far Cry Primal. Kde, kde... Ah. Ale hele, Far Cry Primal opět, opět musím doporučit. Hned tady musím dát nějaký trailer, trailer k Far Cry Primal. Far Cry Primal. Protože ten se odehrává v období zhruba vymření neandrtáců a vývoje člověka kromaňonského. Na trailer. trailer musím dát. A. a... To nás zase demonetizujou. A to je pravda. Tak, tak to nedám. <laughs>
1: tak si. Můžeme má... roz... to asi dvě hodiny, tak prosím tě. No. Něco z toho bychom mohli aspoň. Tak, tak dobře, tak Far Cry Prime. Ne, že by nám to vydělalo takový strašný peníze, ale je to Ale vůbec
0: mo- o Far Cry Prime už mluvím asi jako po třetí tak by mě jo. mohli konečně, nás konečně mohli zasponzorovat za to, jak je tady food menu.
1: No a já myslím, že to třeba budeš hrát na Twitchi.
0: Já už jsem to hrál. Okay, já já nerad hraju hru eh, po druhé, když se nemenuje Mazefekt nebo Fallout. Takže,
1: no jo. Takže tak. Jsem že by se přemýšlel, že by si stál znovu dvojku. No, pokračujeme. No na řešíme? Řešíme na, řešíme
0: na natálce, které teda ve Far Cry Primal taky potkáte a také tam na vás něco říkají, takže zase se ukazuje, že hra Far Cry Primal nekecala a že skutečně na netáci byli pravděpodobně schopni vnímat řeč a my řeč považujeme za absolutní masivní evoluční výhodu. Jakože, OK, tak člověk má palec proti prstům, což nám umožňuje mnohé. Co ještě máme za schopnosti proti, proti zvířatům? No jako vyšší inteligenci, ale podle mě ta inteligence by se nemohla vyvíjet bez
1: toho, aby jsme byli schopni si předávat. Ona, ona ta inteligence je taky otázka, protože teď třeba zase jako pár dní zpátky či do uh, relativní zpráva Uh, SEPIE prošly nějakými kognitivními testy, které, kterými projdou prošly děti. Což samozřejmě neznamená že SEPIE, jsou stejně chytré jako děti lidské, ale rozhodně to znamená, uh, že jsou ničší, než se jako předtím jako vědělo, že jsou. Jo? Teď to víme o něco jako jasněji. A přesně teda jako prošli marshmallow testem, což znamená, že uh, když, když dostali zjednodušení na výběr, jestli se žerou uh, hned uh, menší porci nebo později větší porci, tak si dokázali dostatečně dlouho ubránit, aby se žrali uh, to druhý, jo, což znamená, že mít jako tady nějak už, plánovat. Tak to, to už je
0: drstý výsledek pro sebe, je, to musím uznat
1: Jo, jo, jo jako, uh, což jako teda, uh, což jako teda znamená, že jako jsou fakt jako jsou nějaký způsobem plánovat víc než jako teda, tady ten test teda zvládli uh, uh, jiní primáti, nějak to zvládli teda, myslím, že právě opět klasicky uh, Vrány a nebo teda jako ravence, já to vždycky pletuju, Vrány Havrani, prostě tady ti ptáci. A nějak to s určitou schopností a ne vždy jako stejnou zvládají psy. Jo? Takže je možné a samozřejmě tím nechci říkat, že sépy jsou stejně inteligentní jako lidé nebo že jsou stejně inteligentní jako lidské uh, děti. Ale zdá se, že prostě pokročilá kognice, když se podíváme na sepy, když se podíváme na uh, vránohavrnoidy a třeba prostě nějaký jako další vyšší savce, ať už primáty nebo nějaký prostě jiný, tak uh, no třeba delfíny tak uh, asi ty jiný zvířata, mnohé z nich nejsou prostě nějak jako výrazněji zase tak moc pod náma, jo? ten rozdíl, ale v tom, proč tedy jako oni nestaví uh, města a rakety a atomové bomby a takové ty další super vynálezy je pravděpodobně v tom, že tedy jako nemají na to, na to ten, ten super uchop, ale to asi taky je něco, co do určité míry my jsme si vyvinuli pravděpodobně paralelně s tím, jak jsme si vyvíjeli tu inteligenci, jo, hmm. Zná, vím, že třeba nějaký prostě druhy primátů. Teď si myslím, že právě australopitekové, čili takový ti uh, naši nejstarší uh, předci, které bychom nazvali našimi nejstaršími opravdu už předky, a ne teda ještě nějakýma podobnýma opica, opicama. Tak australopitekové už byli schopni uh, uchopit věci do uh, palec, uh, ten protikladní palec, ale uh, museli to jako teda už dělat komplikovaněji a neměli v té ruce ještě takovou prostě... Uh, motoriku je jako máme my, aspoň někteří z nás. A tady ta samozřejmě schopnost té jedné motoriky u nás, ten uchop se asi prostě vyvinul paralelně s tím, jak bychom začali dělat s tím ty nástroje, takže samozřejmě jako slon prostě nemáte šanci udělat mikročip a pravděpodobně ani pazourek s tím svým chobotem, nebo prostě jako delfín s tím svým rypákem. Takže do určité míry to, že my jsme si vyvinuli tady, ten prostě, tady tu věc, tady ty prsty Třeba podobné jako prostě šimpanzi byli byly jako takhle, tak jsme měli štěstí, ale pak už to od další fáze, asi tady jako šlo ruku v ruce. Tady s tím, tady s tím prostě vývojem. Jo? Takže my jsme jako měli štěstí, ale zároveň to asi šlo nějak jako i dál, ale co se tím snažím jako říct, je, že to hlavní asi u nás, naše ta hlavní výhoda krom teda těch rukou, které se zase vracet, je asi ta řeč. Mm-hmm. Takže my jsme schopni kooperovat mezi sebou a to je obrovská, obrovská výhoda. Já Teď si prostě vem. Čím my se teďka bavíme mezi sebou jo? přes internet na počítačích? Já jsem ten internet nepostavil, ani jsem nepostavil ten počítač. A ty třeba bys měl nějakou schopnost postavit. svůj uh, uh, počítač? Třeba můj počítač na základě dílu, které si jako, uh, jednou uh, objednáš a jednou tě přivezou. Ale bez, jako... bez
0: rudy a, i prost, a to na
1: ne, Nemáš toho, že by si to naučil sám, nebo že by ti to naučil tvůj otec, nebo že bys to, by to chápal pomocí svých prostě instinktů. Ty to máš díky tomu, že si prošel školstvím a případně nějakýma jinýma uh, learning experience, jo, nějakýma prostě zkušenostma uči, učícíma, Ty ti to řekli nějací jiní lidé. A teď my, my, kdybychom si prostě měli domlouvat jenom nebo prostě jenom třeba posunky, nebo tak prostě nedojdeme tady do té fáze, kdy jsme schopni uh, si řečí. Co je to řeč? Řeč je nějaký uh, umělý, uh, umělý kód, který si předáváme na základě uh, vibrací ve vzduchu. Jo, pokud, to, pokud to uslyšíme, jako uslyšíme, anebo jsou to nějaké divné uh, znaky specifického tvaru, které jsou buď na. Uh, vyčištěné na kusu stromu, čili jako na papíře vytisknuté, anebo uh, nám to teda jako dělají uh, umělý kry, uh, krystaly, tekutý na monitoru. Jasně. Takže prostě jako to je něco hodně Ano, v podstatě, v podstatě se
0: chceš nadchnout nad tím, že jak řeč, která působí jako přenos informací, znalostí a jejich udržení, dokáže komprimovat to vědění do nějakého jednoduše předatelného tvaru
1: nejen komprimovat, ale předávat. Jo, to je něco prostě strašně důležitého, že mi prostě, jak se vždycky jako říká, že věda stojí prostě na ramenou těch obrů, těch předešlých, jako, tak to je právě ale v přírodě moc jako nezdáme, že by si to prostě krom DNA, a DNA je pokus omyl a s odchylkou jedné generace. Kdybychom my měli dělat pokus omyl s odchylkou generace, tak ve chvíli, kdy se prostě nepovede jde experiment, tak bychom museli, hypoteticky prostě, aby to aproximoval, abychom prostě museli čekat v rámci vědy dalších prostě 30 let, než, ten experiment dáme znovu. Jo, takže je jasný, že uh, řeč je něco, co ale neuvěřitelně uh, moc efektivně, to se prostě ani nedá říct, jak podstatný to je pro nás jako civilizaci a nás prostě jako druh, jak to moc prostě urychlilo náš další vývoj a případně my skrz to pak samozřejmě můžeme uh, multiplikovat ty další jako zdroje a tak dále, jo. ale uh, jakmile prostě získáš řeč, tak máš na půlku vyhráno.
0: A, a tohle, prosím tě, pomocí stroje času se vrátí k nádrtácům a řekni jim to, přátelé, máte řeč, máte spůlky půlky vyhráno. Oni... No, a,
1: a, tak jen z no jako neříkám prostě celý, no samozřejmě. Nějak komunikují i jiný čočové, jo. Prostě Já úplně opr- opr- opr-
0: vidím. Ty bys tam před strojem času řekl: p- přátelé na Vráce, máte spolky vyhráno. Já bych tam přetěl o, o, des- o pár tisíc let později a řekl bych. První vyhrání z kapsy vyhrání.
1: <laughs> no a nebo bys tam prostě přijel. Takže ty bys to vrátil zpátky do, te- do těch historických analů, jak to má, jak to má e- správně být, jo. A jako říkám, zase e- z- jako řeč, a to je z- úplně nepřeženu. Samozřejmě nějak komunikují i spousta jiných živočichů, jo, a prostě Jo, na nějak
0: komunikují a... spousta jiných živočichů, ale ty třeba musí, protože řeč, nemají využívat všechny další aspekty, barvu peří, pohyby, feromony.
1: No právě, jo, a tím si prostě už jako předáš ty informace o něco jako hůř, takže... Uh... Jako já, úplně Nevím, vidím, jak... já úplně
0: vidím vari- varianta rozhovoru dvě, uh... láďo, jdeme na pivo, to by bylo. A teď bych ti svítil, svítil oka, pokud se zastavím nějak komunikovat všemi různými způsoby. Ale prostě ne. Řeči jednoduchá, řeknu ti, Ládio, pojď na pivo, čtyři slova, několik sáhlásek, samohlásek. Ty řekneš ne, protože nemůžu do jiného okresu. A všechno je jisté. Vyřešeno.
1: No, no, no. Jo, no, a jako už jen to, že spolu můžeme samozřejmě dál komunikovat. Na, e, tady je to vzdálenost, já nevím, kolik, 30-30 km a v reálném čase víceméně je taky jako, že už to už ale to už jdeme dál o něco zase, jako to, zase jako ukazuje, proč ta technologie a ta uh, komunikace v reálném čase napříč prostorem Uh, Jaké to má ty další věci, ale to už opět zdalujeme a začíná bledat jazyk. Já jsem, myslím, že jsem si tam byl nějakou ošpici nebo mi tam roste tumor možná. Takový...
0: <laughs> Pokud roste tumor, tak na to použijeme určitě další novinky, které kterých budeme psát proti rakovinám v dalších týdnech ve vědě, takže ti to třeba zachrání nebo uh, tě vyšleme do měsíci a ti uh, zaostřená radiace milionů pomůže tento tumor odstranit. Já jenom doplním, uh, že v rámci tahleto novinky uh, je zase krásně vidět, jak právě výzkum, já musím zabachřit, výzkum fyziky a laboratorní techniky opět dokáže proniknout a vylepšit všechny ostatní vědní obory. Takže tenhle ten výzkum vznikl na CTčkách lebek natáců, které byly mimochodem správně vědecky porovnány i s našimi skutečnými předky z lokality Sima de Huesos. Takže to nebylo jenom tak, jako že se zkoumali, zkoumali Nantáci, ale zkoumali se skválně i naši předkové. prostě taková ta metoda musíme ověřit i na našich předcích, jestli jsme schopni tyhle ty kůstky detekovat a potom je až detekujeme a na analýzách na nantracu, aby to nebylo jak ta družice, to byla vyslána do vesmíru a zaměřovala se na Zemi a zjistila, že na Zemi není život. Tak úplně aha, tak tuhle tu družici jsme chtěli vyslat hledat život do vesmíru. To úplně jako nevyšlo. A takže tenhle ten výzkum probíhá takhle a právě uh, dosažitelnost ct pro archeology taky nebyl, není úplně něco, co bylo dřív obvyklé a z čehož teď můžou uh, archeologové využívat teď a právě i třeba analýzy, 3D analýzy obrazu, modelování a jsou schopni fakt rozeznat na těch uh, pozůstacích, protože tohle je samozřejmě celá lepka neantartáce, ale kdo ví z jakých fragmentů to skutečně zkoumali, že to asi nebyly úplně jednolité kusy a jenom doplním, ten výzkum byl teda proveden na pěti lepkách neandertalců, který byli starý asi zhruba 430 tisíc let. A ukazuje se, že už tehdy měli hry měli komple- ten sluch kompletní, což pravděpodobně, jak říkala Dňa, bylo z půlky vyhráno, ale sorry, bohužel, jenom z půlky a nebylo to vše. A Pozor, nesmím zapomenout, hráli jste mi už tady několikrát a nesmím zapomenout poděkovat novým subscriberům. Takže vítám mezi subscribery vyrátora Palete, který si předplatil jeden měsíc, a vítám taky nedávno zvoucího Monster, Monster Opa. Takže díky oběma za nové subscribery. A když už děkujeme subscriberům. Tak poděkujeme všem našim podporovatelům, protože se dostáváme na závěr našeho streamu. Nebojte, ještě si něco řekneme o našich plánech a tak dále. Ale na tomto místě bych chtěl poděkovat těm, kteří podporou vydátora na Twitchi i startovači. Pokud nás chcete podpořit nejenom v tomhletom našem konání, které třeba může být kvalitní, ale třeba kvalitnější obsahy na Facebooku, nebo třeba na YouTube, anebo i na obrázky na Twitchi a Instagramu a všude možně, mimochodem, kdo tady přišel později, tak znovu dávám k dispozici anketu, která jejich výsledek nás zajímá a musíme ji debájesovat, protože ta anketa byla umístěna původně na Facebooku a kde obvykle čtete Vidátora. Tak nám tam nahlasujte, ty, kdo ještě nehlasoval, kde obvykle čtete Vidátora. A, a ať ho čtete kdekoliv, tak nás prosím, podpořte na startovači, kde na startovač.cz máme mezi patrony už mnoho podporovatelů, ale chceme dosáhnout nějakých levelů, aby jsme mohli lépe platit třeba korektory, aby Ladě pak neměl tři chyby v pěti slovech a tak vůbec... Už pak zase taková zábava. Jo, že je to pravda. Čím, tím vlastně testujeme mutaci slov a, a, a
1: ukazujeme vlastně na praktických případech, ono, to je přesně. Jako třeba třeba ti právě zjistíme to, bývíme nějaké slovo, které je mnohem lepší, že jo, než no. to současné slovo a to třeba půjde dál a to ukazuje a... ale na druhou stranu, aby se to stalo, tak musím vzniknout mnoho slov, které jsou horší a umřou a nejsou, nejsou prostě použitelná dál, no. takže to je čistě evoluce v praxi.
0: Ale slovy, které nikdy nevím, že budou slova jako polní virátor, elitní virátor, infel vydátor a tekutý virátor, co jsou posty a šarže, které u nás můžete získat za to, že nás darujete. A za odměnu třeba dostanete ročenku nejen digitální, ale i v jiné variantě, taký jemné pošťouchnutí. A mezi současné, oh, <laughs> mezi současné patrony které máme, tak bychme chtěli poděkovat 19 jarda 80 Atlanta, Karl von Bluberge, Iris Golubomir Stride Prošová, Stepan Štěpán Odrakexa Fliptočes Daniel Kotol, Pavel Lička Vítěr, Haklše Zlabkata Tom Turek Jirka Klers Dmková, a Jakub Halama, Tomáš Zita Martin Imrišek a den Samová Praxis DJ Sklamal, Tomáš Beneš, Rusata 3 Petr Hr, Jan Vonka Václav Stoupatom Smileglej CZ, Michal Drobník 09 Deník Omelka X9 Liži Rychnovský Zoulach RA 100, Tom San Sangandara 402 Olaf Svenson, kopec. Luca, Jan Haf a Jan 2000, chlumová Kateřina, Lord Mustard Lukáš, Sobolí Ucho a Jan Vořák. A protože nás sledujete mnozí z vás i třeba na Twitchi, kde většinou můžete sledovat spíše nevědecké, ale i také občas vědecké, ale také občas nejvíc vědecké, které vůbec na máme, protože stream ode mě z laboratoře, přímo od mikroskopu co chcete víc přátelé a všechny podporovatelé na Twitchi tímto i nové dva podporovatelé, které jsme tady vítali, tady vítáme a takže díky znovu Palete Bádvu, Mrzkmen bielda 69 Kuriosky Kurioskit12 Miso1SVK, Kost Kostas Jela Rošimé, iluminátor CZL Alcatraz, 9996, John K. 3, Lukášek, to na Mikasa nebo jde z sobolý ucho, Patry Kořenář, Uva Gaboreček, Izabela Rosák, Mr. Martin Rota, Termix 3815, Rudin 1, 333 stříbrných stříkaček, Slovensko ICD v Lutien 32, řád svobodných zenářů typeček Pangervan 93, Mirland 007, Dudius 87, Viktor 43, Marx. 31, Tiberus, 37, Dave od Science Reveal, Assertion Error, Heliodorace, Jetalinka Adela už večeřela, Stargleich's Monster U, Prembyl, Akula, HVV, Bádu, Mrzkman, Lukáš V, 666, Hampi SK, a všem vám patří. Dík, přátelé. A neumím to tak rychle, jako Patrik Kořenář, ale něco s tím udělám a musíte mi to stopovat vždycky. Abych to zvládal ještě rychleji, než to zvládá můj můj vůdce a vzor Patrik, který teda jede jak raketa. Ale na to jsou, myslím, i nějaké soutěže, ne? Vždycky přetíž nějaký tak strašně rychle.
1: Je to možné. Já neznám všetní soutěže na světě, takže neznám ani tuhle soutěž. To To je chybné, to je chybné. Uh,
0: uh, dneska ti uh, sub vypršel a takže to je úplně ideální příležitost, tam hodí další jinak, uh, jaké jsou teda plány na další dny no, je teď 9 hodin a vzhledem k tomu, že uh, brzo stávám, tak dneska asi nebude pařící stream nicméně v další dnech bude, nebojte se i s naším vzácným hostem CZ, kterého jste si na Twitchi tak oblíbili a co se týče dalšího vydátorského obsahu, tak pravděpodobně Viedla versus Špatné sci-fi, nebo divné fi v závorce Wandering Earth, uh, teď jsem zapomněl.
1: Johnny
0: Mnemonics. Johnny a, a The Midnight Sky. Tak si probereme aspekty těch Syfy a povíme si, jak. U... Jo, ještě si čtvrtý říkal nějaký, to, to starý sci-fi.
1: A to je špatný, to je, to je, to je uh, out. Um... Outlast, myslím, že se to jmenuje s no. Johnem Connery, ale to není špatný, to je, jako já to mám moc rád, a, ale jako je to průměrný. A má tam Sean Connery něco víc, než uh, utáhle černo nezlipy? Ale, možná bychom to ale mohli nechat třeba vyhlasovat. Dobře, že, že dobře, dobře, já, já,
0: dobře, já bych to viděl takhle, já bych to viděl takhle. Výborn, výborné téma na hlasování, hodíme to na, na Facebook. Uh, určitě probereme Johnny Omnemonika, uh, Wandering Earth a uh, The Midnight Sky. A hoďte na nás ještě jedno nejdivnější sci-fi, co vás napadne, které byste chtěli probrat. A uvidíme, dáme hlasovací kampaň na na, videátora. Hodíme to i tady na Twitchi, tu stejnou kampaň, aby to bylo tak nějak fair s obou polů. A uvidíme, kterým posledním sci-fi rozšíříme naši sbírku. A já
1: mám mám plánu, že se pustím pouze jeden z těch dvou filmů, které si chceš probírat, protože odmítám se dívat na tu čínskou věc s tím Jupiterem takže to, hele, to, a, to, tam, budu, tam budu hrát Františka
0: čínskou, čínskou věc zvládneme a naše odvážné palce se již na vás těší a u dalších pořadů je nevím kdy to bude, jestli teda ve středu hele středa je první před slip, ale dávám mu 20% <laughs> hmm. a, a, rá, a do soboty a sobota bude druhý slip který teda to když tak dělí do konce takže jo přátelé Uh, jo- Gunny, Johnny Nemurek, ne jako špatné sci tak ale takový jako zvláštní sci-fi. Uh,
1: ne, řekl bych, že to je dobré sci jako takhle bych to jako formuloval. Tak jo, no, ale tak
0: každopádně o čtvrtém tématu se rozhodne na našich hlasovacích uh, místech a my vám, přátelé, děkujeme za pozornost, děkujeme znovu Iluminátorovi.cz CZ i Mr. Martin Rota za ten raid a díky vám všem, co tady zůstali a neopustili nás. A kvůli tomu jsem se rozhodl, že přežijete a nebudeme. To, co pokračuje, <laughs> ukončit
1: to a, <laughs>
0: a nebojte, iž končíme, protože má, nás čeká velkolepá práce která je velmi tajná a musíme do ní zvládnout. To... že ano, Láďo
1: já, já neprve trochu pauzu ne,
0: není čas dávat pauzy, musíme pracovat tak jo přátelé, a... dobrou noc ciao a zase u dalších streamů naviděnou, zde na Twitchi u herních streamů s Flafem pravděpodobně dobrou Ciao.